0: Time, Cheers Mädels und Jungs. Macht's euch gemütlich auf der Rückbank und lasst euch von uns ins Ziel schaukeln. Seid gespannt, wie Andi den Karneval überlebt hat und reist mit uns durch die ersten Züge der Saison. Auf dem Weg zu unserem Gast, den wir zum zweiten Mal besuchen. Der passionierte Maler und Performance-Guru von EF lässt uns hoffentlich... Ein paar Einblicke da in die aerodynamischen Vorteile vom neuen Helm des Teams und seine Arbeit und ob die ihn auch zum malen inspiriert. Wir begrüßen dich aber erstmal im Bus, in dem
1: es heißt: Bitte mit dem Fahrer sprechen. Mein Name ist Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss. Und meiner an die Stauf. Wie lange hast du den schon aufbewahrt? Bitte mit dem Fahrer sprechen.
0: Ey, den habe ich eigentlich letzte Woche schon. Ich wollte das jetzt so zum Running Gag machen. Ich habe aber, in, letzte Woche habe ich gesagt, in, im Bus, in dem es nicht heißt, bitte nicht mit dem Fahrer sprechen. Ah, okay. okay. Habe ich jetzt heute nochmal umgedichtet.
1: Nächste Runde, Trainingrunde. Heute
0: ist mal wieder Löwenanteil-Partner dieser Besenwagenausfahrt. Und ich muss sagen, ich bekomme jedes Mal wieder
1: richtig Appetit dabei. Boah, ja jetzt so ein Kichererbsencurry oder Linsen à la Provence. Mega lecker. Die anderen Gerichte sind auch gut, aber die sind meine beiden Favoriten. So ein ähnliches Curry habe ich auch oft selbst gekocht, aber das kann ich mir jetzt auch direkt sparen und mache mir das einfach in drei Minuten fertig. Ja, schön faul, aber lecker.
0: Hast du mal die rezepte von Löwenanteil gecheckt? Da sind auch immer geile Sachen dabei, wenn man dazu doch noch ein bisschen Bock hat, den Kochlöffel zu schwingen. Nee, ich
1: schaue es mir aber gerade an. African Bowl Pizzakugeln. Okay, vergiss das Curry, das mache ich mir jetzt noch. <lacht> Wer
0: spätestens jetzt auch Hunger bekommen hat, der kann sich freuen, denn bis zum 18. Februar gibt es auf alle einzelnen Gerichte satte 15% Rabatt. Da kann man sich super durchprobieren oder einfach
1: auch mal von den Rezepten inspirieren lassen und nachmachen. Jedes Gericht enthält komplexe Kohlenhydrate, gesunde Fette und hat einen hohen Proteingehalt. Das alles aus 100% biologischen Produkten und ohne künstliche Zusatzstoffe. Mit einer Beilage bekommt man aus einem Glas übrigens locker zwei Portionen.
0: Klick einfach auf den Link in unseren Show Notes und der Rabatt wird dir an der Kasse automatisch abgezogen. Guten Appetit.
1: Alles gut hier.
0: War es gut im Einsatz? Mhm.
1: Cowboy habe ich gesehen. Boah, hast du ein Foto von mir gesehen?
2: Ja, ich habe auch versucht, ich habe ja. auch versucht, was, das aus gewissen Stories herauszufiltern, wo du da bist. Aber da waren ein paar große Männer, die rumgetanzt haben. ich, ich kann an ich kenne Andy jetzt schon sehr lange, aber ich kann ihn nicht einschätzen, ob er am Karneval tanzt. Weil sonst tut er es ja nicht. Nee, der, aber, der stand im Hintergrund und war am
0: Handy. Ja, da muss ich es mir nochmal anschauen.
1: <lacht> Wenn es der Cowboy war. Dazu kann sagt er jetzt gerade
0: nichts. Aber hast du nicht mehrere Kostüme für mehrere Tage? Naja,
1: dieses Jahr nicht so. Dieses Jahr war ich äh, eigentlich immer in abgewandelter Form unterwegs. Gib, gib uns mal einen Einblick in deine
0: Karnevalshistorie. Was waren die Top, Top 3 Kostüme von Andy Stauf? Boah, ich glaube, so eine <lacht> Zeit lang
1: Piratenkostüm. Das war äh,
0: ah ja, Piraten über waren mehrere Jahre Clique, ja?
1: ähm, ausgebaut. Hat, hat sogar mal in Belgische Tageszeitung geschafft. Also. <lacht> Als ich bei Quickstep gefahren Echt? bin. Ja, da war okay. Hennes Roth zufällig auf der gleichen Veranstaltung und der hat Fotos gemacht und ähm, die waren einen Tag später, ich glaube, Pet Newsblatt oder so, irgendwo Tageszeitung in Belgien.
0: War, waren da noch mehr Radfahrer als du? Ja, ja, ja klar. Also das waren, ich glaube... Also war
1: Quickstep auch? Nee, nee. Da waren nur hier so ein paar Deutsche, ich weiß nicht. Das war aber der 11.11. .11. dann. Also es war nicht das Straßenkarneval jetzt im, während der Saison, sondern eben im November. Ähm, ich weiß nicht, wer da sonst noch so war, kann ich mich nicht mehr so dran erinnern. Christian Knees wahrscheinlich, so, so aus dem Kölner-Umland halt die üblichen Verdächtigen.
0: Arthur, Gerald. Ja, genau. Ja, die waren auch da. Paul, bei dir irgendwas Relevantes passiert? Ja, ich
2: bin krank seit langem mal wieder. Also oh. so, dass ich Radrennen absagen muss und nicht trainieren kann. Hm. Äh,
0: ich habe mich schon gewundert, warum du deine Unterkunft verscherbelst. auf Instagram. Ach, das ist eine andere. Aha, das okay. ist von
2: Schottland. Ähm, ja, ja, ich, ich bin heute das erste Mal auch seit seit Jahren zum Arzt gegangen, um eine Krankschreibung zu holen, damit ich die ganzen Sachen zurückbekomme, also mit der Reiserücktrittversicherung. Ja, ja. Äh, ja. Arztzeit,
0: halt, ne? <lacht> hey Leute, ich ich bin gerade in München und morgen habe ich hier Audienz im Radsport-Vatikan <lacht> beim Tourmagazin. Da
2: kannst du mal als, weil wir sind ja... Mal gucken, ob die mich reinlassen. Ja investigativer Journalist ja investigativer Journalismus hier. Äh, da kannst du ja morgen mal ja. Nachforschungen anstellen.
0: Ja, ich bin ja quasi inkognito unterwegs. Ich habe Tarnkappe auf und bin als Außendienstler jetzt hier unterwegs. Naja, he heißt du auch anders <lacht> oder... Ich weiß, ich weiß nicht, ob, ob die mich direkt am Namen erkennen. I don't ja, know. Also
2: die, die Chance könnte da sein. Das kann gut, kann gut sein, dass drei Fotos von uns irgendwo am Eingang hängen. Ja. <lacht> die, die nicht reinlassen.
0: Ja. <lacht> nee, keine Ahnung. Ich war gestern schon bei der Roadbike, vorgestern beim anderen Magazin auch und äh, stelle gerade mit Rose das noch nicht releasete neue Gravelrad vor. Auch ganz witzig. Und ich bin mal gespannt, wie die Tour so innen drin aussieht. Ja. Motorpresse
2: Stuttgart auf jeden Fall. Riesig,
0: aber da sind halt auch so Automagazine mit drin.
2: Ja, kannst du ja mal, kannst ja mal Bilder machen? Können wir für den Sonntagsprinzip machen? Ja. Ja. Geheim,
0: geheim, <lacht> aus Handy. dem Knopfloch. Handy, ja. <lacht> <lacht> mit deiner, mit deiner Ray-Ban da durch. Ja, genau. Hi, <lacht> 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 ja, äh, Besenwagen, News-Update-Bereich. Wenn diese Folge draußen ist, Könnt ihr Tickets kaufen für den ersten Besenwagen-Live-Podcast 2024? Ach, äh, 15.3. Köln-Residenzkino. Running System. Bernhard Eisel als Stargast und Main Act des Abends. Ähm, Einlass, was war das nochmal? Jungs? Ja, äh, ab 20.30 Uhr. Wird dann auf Eventim auch genau. stehen. Ihr, äh, wenn ihr das hört, es gibt in der Folgenbeschreibung einen Link, äh, wo ihr auf die Ticketseite geleitet werdet. Ja, auf Instagram wird auch ein Link gepostet. Wir freuen uns, euch zu sehen. Welche Infos habe ich noch vergessen? Das, das war es eigentlich. Ah ja, right am nächsten Tag natürlich bisschen weniger Leute, also ins Kino passen wie letztes Mal so knapp 300 Leute rein. Ich denke den Ride, wenn wir so mit 50, 60 Leuten machen, das werden wir nochmal ganz gesondert ausschreiben. Genau.
2: Eigentlich schon in den News-Bereich -News übergehen, oder? Ja. Eine ähm, ne eher traurige Angelegenheit leider. Am 30. Januar diesen Jahres äh, wurde der Fahrradaktivist oder Radaktivist ähm, Andreas Mandalka man kannte Leute, die ihn vielleicht kennen, kannte ihn auch unter dem Pseudonym Nathenom. Der hatte so einen äh, Blog, wo er immer wieder über Vorfälle auch mit AutofahrerInnen gesprochen hat. Auf jeden Fall wurde er auf einer Landstraße äh, umgefahren. Also er ist nicht mit einem Fahrzeug kollidiert, sondern er wurde von hinten umgefahren äh, und ist dabei gestorben. Ähm, warum ich das hier reinhole? Also erstmal äh, so, Ich meine, das Thema werfen wir immer wieder auf, in der Straßenverkehr wird irgendwie immer bekloppter. Also davon abgesehen, dass immer mehr Hindernisse auf der Straße sind, bloß Autos werden größer, weniger Aufmerksamkeit. Aber was mir auffällt, ist halt echt die, diese Aggressivität im Straßenverkehr, die extrem zugenommen hat und die eigentlich vor allen Dingen auffällt, wenn man, so wie ich jetzt wie aus fast einem Monat Spanien zurückkommt und du nach Deutschland das erste Mal wieder Rad fährst. Ich hatte es nämlich, erster Tag zurück in Berlin und ein Autofahrer wollte mich... Also mutwillig, der hat mich sogar gejagt mit seinem Auto, umfahren. Und zum Glück kann ich halt Radfahren und, und weiß, was ich in dem Moment zu tun habe. Aber der hat mich halt gejagt mit Umdrehen, quietschenden Reifen, allem drum und dran. Und mit anderen Autos, die einfach nur an den Straßenkreuzungen standen und zugeschaut haben. Ja, Mit einem anderen Baufahrzeug, was entgegenkommt, mir auch noch die Straße abgesperrt hat. Also da war nicht nur eine Person weird unterwegs, sondern andere, die zugeschaut haben und dann noch einer, der mich auch irgendwie hindern wollte, daran wegzukommen, wie auch immer. Das hat mich ja dazu irgendwie geführt, äh, dass, dass ich das Thema jetzt hier auch nochmal aufwerfen wollte, weil ich es einfach krass finde, was da draußen mittlerweile los ist. Diese Aggressivität, mhm. die nicht mal irgendwie nur, ich bin nicht aufmerksam, sondern die, die gewollte Aggressivität Radfahrerinnen gegenüber. Mhm. Das finde ich so brutal und das ist halt bei so jemanden wie wie diesem Aktivisten, der jahrelang darüber schreibt und der auch berühmt geworden ist, weil er mit er dieser Nudel durch die Gegend gefahren ist, weißt du? Die den Abstand zu ihm einhält. Mhm. Ich glaube, daher kennen ihn vielleicht auch die meisten, wenn man was von ihm gehört hat. Und das, ja, das ist so, Syria, dass gerade er dann auch umgefahren wurde. Und anscheinend äh, wurde jetzt vor ein paar Tagen auch das Denkmal, was, was man da für ihn errichtet hat, also ein weißes Fahrrad an einem Baum. So ein Geisterfahrrad
0: oder wie das heißt. Genau, ein Geisterfahrrad.
2: Heißt, ja. Wurde jetzt wohl auch schon... Äh, beschädigt. Ähm, also Leute sind da hingefahren und haben sich die Mühe gegeben, äh, quasi diese Gegensstätte dann irgendwie auch zu zerstören. Und ich finde das so krass. Also ich finde das, ja, also es ist auch so viel eben, Also mir tut es für jeden Menschen leid, der so, so stirbt natürlich. Ähm, dazu noch einfach die allgemeine, welche Gefahr man sich jetzt gerade jeden Tag draußen aussetzt. Und mir fällt das echt auf und ich bin mittlerweile paranoid, ne, wenn ich Training fahre. Ich habe so ein Garmin- Radar am Rad, weißt du, der dir mhm. halt dann auch anzeigt, wie schnell die Autos kommen und so und es auch andere Hersteller, wie auch immer auf jeden Fall, das ist halt ey, jedes Mal ein Auto kommt, gucke ich da hinten, ob du auch wirklich quasi den Schwenk macht an mir vorbei und immer öfters passiert, dass die einfach nicht mal mehr einen Meter Abstand halten und das passiert mhm, mutwillig, weil wenn du von vorne kein Verkehr kommt und die, ja, die Ausweichbewegung eh machen, ja, dann können mhm. die auch zwei Meter neben dir fahren, ja, und ein Meter ist dann schon so, so nah an dir dran, dat, äh, da musst du schon zielen, weißt du? Und das finde ich, so, ja. find ich so krass. Ich finde auch. Ja.
0: Deine reine Anwesenheit wird einfach oft als persönlicher Angriff gewertet.
2: Ja, das, äh, das stimmt. Und, und, und
0: dann kommentiert mit, einer, mit einem Angriff. Ja.
2: Und äh, da war, war der Typ, mit dem ich das Stress hatte, aus dem Auto ausgestiegen ist und äh, mich quasi vermöbeln wollte. Ähm, das war so das Erste, wo ich mir dachte, ey, Ich hätte ich gerne irgendwas gehabt, um mich in dem Moment zu wertsetzen Mit meinen Arm brauche ich nicht machen, weil, also damit komme ich nicht weit. <lacht> mit, mit 15 Liegestütze, oder 17? Mit 14 Liegestütze. Mittlerweile ja. 20. Ähm, aber das ist, das ist so krass. Das ist, äh, ja, es ist, ist, ist brutal. Und in den Städten, finde ich, geht's. Da, da, da spüre ich das nicht so. Ähm, aber so auf dem Land mittlerweile, ey, das ist, boah, das ist echt ekelhaft. Also es macht, kein, macht keinen Spaß, so ganz viele unnötige Aktionen. Und da fährst du in Spanien trainieren, da fahren die halt einfach, wenn es sein muss, eine halbe Stunde hinter dir her, ne? Weißt du, um, um dich ja nicht in Gefahr zu ja, bringen. Die, die halten die 200 Meter Abstand, oder zwei Meter Abstand ein und so. Und hier in Deutschland, ey, also diese Spaltung, die allgemein in der Gesellschaft gerade stattfindet, merkst du auf der Straße. Also es, ist, es, ist ja, es gibt ist ja
1: schon eine ewig währende Diskussion. Ja. Hoffentlich lassen die Autos bald sowas nicht mehr zu. So autonomes Fahren naja, und so. Nicht, aber, ja aber, ist, aber
0: in dem Fall. Oder die haben einfach einen Melder, der direkt ja. an die Polizei
1: meldet. In dem oder Fall die lassen es einfach nicht mehr zu, irgendwo so nah zu überholen. Ja, nee, das stimmt ja. Das Auto, was
2: mich da fast umgefahren hat mit drei Versuchen, war moderner Volvo. Und ich ja, habe selber. Ist nein, ja nein, noch nein, nicht nein, so, aber Also, vielleicht also kommt das. Das, ne? das Auto normalerweise bremst normalerweise, aber ich glaube, wenn du einfach auf dem Gas bleibst, <lacht> dann, <lacht> dann scheint er ja auch weiterzufahren. Und ähm, ja, aber ich finde ja nicht, dass es erst Technik geben muss, die dich davon hindert, jemanden mutwillig anzufahren. oder aber die Technik ist die
1: letzte Hoffnung, die wir noch haben.
2: Ja, nee, ich, ich, ich <lacht> hoffe irgendwie immer noch auf Menschenverstand. <lacht> ja.
1: Dann ja. solltest du nochmal dich mit der Menschheitsgesch Menschheitsgeschichte der letzten. Zehntausenden Jahren beschäftigen, da ja. bleibt nicht mehr viel davon ja. übrig. Dann
2: ein, eigentlich nur ein Appell meinerseits. <lacht> ähm, und ich kann von mir auch so Leute jetzt nicht wie böse auffassen, aber ich würde mir auch wünschen, dass zumindest Leute, die auf dem Rad unterwegs sind, alles aber auch dafür tun, damit es keinen Grund gibt, Autofahrer aggressiv zu machen. Weil am Ende sind wir das schwächere Glied. Was ich meine, also es ist so, äh, also ihr wisst, was ich meine. Na, jetzt heißt jetzt nicht, man muss... Man, man, ja, man, man, der man Grund muss, der Aggressivität, mit, nein, ich, weiß, man muss
0: nachgeben, aber, ich weiß auch, was du raus willst sag, ist, und das ist definitiv ja. auch vorhanden, aber der Grund der Aggressivität ist halt auch die, meiner Meinung nach, die allgemeine Verkehrslage, die immer schlechter wird, die Infrastruktur wird immer schlechter, es gibt immer mehr Autos, Autofahren frustriert, egal wie, du stehst nur an Ampeln, du stehst nur im Stau, du kommst nicht vorwärts, aber da nicht zu begreifen, dass es daran liegt, dass es auch einfach viel zu viele Autos sind, die den Platz ver, versperren und dann auf da, meine Aggressivität abzuwälzen, die mir eigentlich, wenn dann nur ganz kurz, ein Problem machen, bis ich, bis ich überholen kann. Das ist halt auch ähm, da immer relativ kurz gedacht. Und ich bin da auch immer für Dialog, weil wir sitzen zusammen im, in einem Boot mit den Autofahrern. Ja. So, der Straßenverkehr ist einfach Pain. Gerade in Städten, gerade in Ballungsräumen, und es ist für uns scheiße auf dem Fahrrad, es ist für Autofahrer scheiße. Und eigentlich sollte man gemeinsam irgendwie daran arbeiten, dass es besser wird oder dass man wenigstens halt einen guten Ton untereinander war. Ja,
2: gut, aber also ne, ähm, die, die Fälle, die ich ja meine. Ja, dass das nicht passiert Die Fälle, die ich da meine, ähm, da, da ist ja, also dieser Punkt des Dialoges, über den ist man dann schon weit hinaus, bei, bei, bei einer Aggressivität auf der einen Seite herrscht. Weißt du, also geht es ja gar nicht mehr darum irgendwie noch irgendwas auszutauschen, sagen, ey, mach dies und das. Vielleicht, vielleicht können wir uns irgendwie beide äh, an, keine Ahnung, den Landkreis wenden und sagen, ey, mach da einen Radweg hin, wie auch immer. Aber da ist ja schon das Potenzial da, sagen, ey, also für mich ist das gerade eine gute Option, diesen Radfahrer zu erschrecken oder einfach anzufahren, weil irgendwie ist das für mich logisch. Oder mit einem Scheibenwischwasser ja.
0: anzuspritzen. Also da ist man jetzt,
2: glaube ich über diese Ebene schon hinaus und mit den Leuten kannst hm. du glaube ich auch nicht mehr wirklich viel reden. In Gut,
0: nervig das hier so ausladend zum Thema zu machen, aber ich ja. glaube gerade Paul oder äh, ich auch, wenn man so viele Kilometer fährt, hat man halt auch einen gewissen Prozentsatz Angst mittlerweile, ja. weil der die Wahrscheinlichkeit halt einfach zunimmt, dass man irgendetwas zum Opfer fällt. Auf jeden Fall. Naja, komm, lass mal zu was Erfreulicherem weitergehen. Beziehungsweise habe ich auch noch ein dramatisches Thema hier hinten dran. Was war mit Mats Petersen los, letzte Etappe Tour de la Provence? Letzte Etappe? Die
1: letzte Etappe ja. hat
0: er schön verzockt.
1: Also richtig erbärmlich. Ja. <lacht> Fünfter oder so. Ja. Ich weiß nicht, ob du den Sprint gesehen hast. Er hat ja versucht, seine Konkurrenz ein bisschen aufs Glatteis zu führen, indem er einfach Alex Kirch attackieren, also Alex Kirch hat attackiert, ich mhm. glaube auf dem letzten Kilometer und Mats hat dann quasi das, hat ihn fahren lassen und er ähm, ja, musste dann halt, also ist dann, hat versucht hinten so die Nachführarbeit so ein bisschen zu blockieren. Mhm. Ähm, Alex Kirch hat es dann leider nicht geschafft, also die Finte hat, ist nach hinten losgegangen und ähm, ich glaube da war relativ gut Gegenwind auch auf der Geraden und dann äh, ja, wurde, wurde Mats dann auch von hinten aufgerollt, ne aber vielleicht muss man sagen, ja, ich natürlich war ein, ein bisschen langweilig nach hinaus den drei Tagen. Ne?
0: <lacht> worauf ich natürlich hinaus will, wer sich mal die Stats von Mats Petersen 2024 anguckt, WTF, wie viele wie viele Siege mittlerweile? Sechs? Ich glaube sieben. Sieben in zehn Rennen oder was? Mhm. Ich glaube, noch kein zwei oder ein zweistelliges Ergebnis das ist auf jeden Fall komplett bekloppt.
1: Ja, ich meine, ich glaube, spätestens mit der WM letztes Jahr hat er ja gezeigt, dass er nochmal einen Step gemacht hat, also auch schon nach dem überragenden Frühjahr, wo er aber so ein bisschen, ich sag mal noch, hinter den großen drei, wie sie dann immer genannt wurden, ne, von Art, von der Pol äh, und Pogacar. So ein ja dann eigentlich eher so auf den Plätzen vier, fünf so unterwegs war. Ähm, aber da auch dann immer noch mal besser als der Rest. Ähm, war das natürlich die Hoffnung, dass er ja, das Level von der WM jetzt dann äh, nochmal hält oder weiter, weiter aufbaut. Ähm, und dann, ja, bis jetzt sieht es ganz gut aus. Die anderen kommen ja gerade erst in den Rennbetrieb oder sind noch gar nicht drin. Ähm, Ein ganz anderer Approach. Poker auf jeden Schubert, Fall auch, ne? ähm, vielleicht ja auch gar nicht so bei den belgischen Klassikern zu sehen sein, also mit Kopfsteinpflaster. Ähm, ja, und ich glaube, die Vorbereitung ist von, von Matzen auch anders. Also, er macht keine Höhentrainingslager bisher. Hm. Und ähm, ja, aber verbessert sich auch so. Mal sehen, wie es ist. Ist ja noch ein guter Monat, bevor es so richtig Richtung der wichtigen Klassiker geht. Ähm, ja, bis dahin. Kommen aber auch schon wichtige Rennen, also Paris-Nizza fährt der mailand sanremo so das erste mhm. Highlight. Dafür sieht die Form dann schon ganz gut aus, aber man weiß eben noch nicht, wie die Form bei den anderen ist. Und da sind ja auch noch ein paar andere Kandidaten, die so vielleicht jetzt auch nochmal einen Step gemacht haben ähm, über den Winter, um dann da aufzuschließen. Also Arno Delis hat auch eine überragende Saison, zweite Saisonhälfte letztes Jahr gehabt. Ähm, ist auch, ja, sehr jemand, haben wir auch, wobei, auch einen Vulkan getroffen. da dachte ich aber der wäre ähm, besser jetzt bei den ersten Rennen da sah er aus gut man weiß nie was vielleicht ist er nochmal krank geworden oder so ähm, da sah er jetzt nicht so so krass aus also ich habe äh, den, den, die Sprintvorbereitung äh, gesehen von Almeria da sah er nicht so aus wie sonst und ähm, bei dem bei dem klassiker Jain, rein rein sorry Span, äh, spanische aussprache äh, überragendes rennen übrigens ähm, wer das noch nicht so auf dem schirm hat sollte man dem ganzen mal mehr aufmerksamkeit widmen ich hoffe das kriegt vielleicht noch einen anderen kalenderplatz oder wird zumindest aufgewertet mhm. in, äh, in die pro series ähm, also auch so ein, so ein rennen über unbefestigte wege ähm, super, super das hat spannend Freund von movies gewonnen ne? hat der euer gewonnen euer Laskana, mit einer Ultraflucht, also der ist in der frühen Ausreißergruppe gewesen, fährt noch dann bis ins Ziel, muss man dazu sagen, hat ein bisschen davon profitiert, dass UAE einfach taktisch grottenschlecht fährt, also, schlecht, also sobald Pogacar nicht dabei ist, muss man sagen, verschenkt das Team sehr, sehr viel, weil es einfach zu wenig Helfer hat oder Niemanden, der sich da wirklich mal aufopfert. Also Max Soler, bestes Beispiel, keine Ahnung, fährt keine richtige Führung, ja, hm. aber fällt dann ab, wenn es losgeht, und wird dann, kommt aber noch mit der zweiten Gruppe ins Ziel. Also der Typ ist einfach ein, also der ist ja irgendwo ein guter Rennfahrer, aber macht in so einer Teamstruktur, würde ich den jetzt nicht in meine Mannschaft reinholen, sagen wir mal so. Ähm, Ayuso auch natürlich. Andere Standing nochmal, wahrscheinlich in der Mannschaft, fährt natürlich auch keine Nachführarbeit, schafft es aber auch nicht, in der ersten Gruppe anzukommen, also Tim Wellens mhm. wird am Ende ich glaube Vierter, äh, Dritter oder Vierter, ähm, aber ist halt auch nicht mehr um Sieg, konnte auch gar nicht um Sieg fahren, weil mhm. ja, mhm. da hinten einfach keine, keine Nachführarbeit so ge, ge, gemacht wurde, wie es ja, man hätte es meiner Meinung nach anders fahren können, natürlich fährt auch von Art platt, ähm, und auch Kwiatkowski in einem unnötigen, ungünstigen Zeit, Zeitpunkt. Mhm. Auch irgendwie 12 Aber Ziel oder man so muss sagen, Ziel. dieser Dieselmotor vom
2: Euer, der läuft auf jeden Fall. Ne? Also <lacht> ja. so richtig hab, langsamer geworden ist er halt nicht. Ich kann euch äh, dazu mal ein paar Stats reinhauen. Und zwar fährt er anscheinend Normalized über das ganze Rennen 409 Watt. Und äh, <lacht> über 5, also er wiegt glaube ich 74 Kilo oder sowas, 73 5 um, Minuten 514, nee, schon 530 normalisiert und das nach 120 Kilometern wo? und fährt, fährt in seinen besten 20 Minuten mit 476 Watt äh, nach 50 Kilometern im Rennen. Das ist schon krass. Hm. Also, ja,
1: gut, das Rennen war jetzt nicht ganz so lang, aber äh, trotzdem beeindruckend. Ja, wo ist trotzdem hast, du die, krass, ja. hast du die jetzt her? Sind die valide oder?
2: Ja, Atlanta Roller Collection. Ich, das hat es ja wahrscheinlich von... Ja. Ähm, der hat das immer, ich glaube, der analysiert einfach Strava. Okay. Der, der haut öfters mal so Sachen raus. Atlanta Rolleur heißt er einfach nur bei X. Und er haut öfters mal so Stats raus.
1: Ja, also ein großmotoriger Diesel.
2: Ja, ja,
0: also <lacht> die, die, die definitiv. Ja. Sind wir gespannt. Der, die, die Klassikerwaffe von Movistar.
1: Ja, gut. Ich meine, die haben ja noch Cortina und äh, mhm. den ich, ich wollte gerade sagen, den deutschen Belgier, aber stimmt nicht, den Schweizer Belgier. Ähm, hm. Johann Jakobs noch mit dabei, der natürlich ein bisschen sich da auskennt auf den Straßen. Ja, weil es ist nicht so die typische Klassikermannschaft. Ich weiß nicht, wie sie da so ja, sich Hoffnung machen, aber natürlich hat der Typ Potenzial. Ne? Ich glaube, ich weiß gar nicht, bei welchem Rennen er letztes Jahr irgendwie ganz vorne mit
2: dabei war. Du warst auf Flandern mit der zweiten oder hast ähm, Du warst aus Flandern, ja,
1: ja. das war schon, war schon gut, aber ja gut, man, er hat jetzt, wie gesagt, aus so einer Ausreißergruppe äh, den Sieg rausgefahren. Ich weiß nicht, ob man ihn jetzt bei den belgischen Klassikern nochmal so, so, ja, so viel Vorsprung auch gibt. Ne? Die hatten ja teilweise echt über äh, fünf, sechs Minuten Vorsprung. Und ob er dann sich so zurechtfindet mit den, also ich meine, du musst bei den Rennen halt nicht nur einen Motor an, sondern dich auch positionieren können, das ist immer dann nochmal so eine andere Frage
0: ja.
2: Finde ich jetzt ähm,
1: keinen großen Favoriten, aber für eine Überraschung gut.
2: Ja, Arno Deline, also Höhe muss man auch, ich weiß nicht, ob der das schon gemacht hat in dem Ausmaß. Mhm. Bin ich mal gespannt. Ja. Und dann äh, Florian Vermerschner bricht sich Oberschenkelhals. Mhm. Ähm, der ist auch erstmal raus für eine Weile. Äh, ja. auch, auch nicht so positiv für das Team. Also Habe hab ich Team. auch schon
1: gedacht, dass er vielleicht nicht so äh, ja, direkt aus der Höhe dann nicht so gut funktioniert, das ist ja ein bisschen Typsache. Ich glaube, ich
2: glaub, also, da gibt es auch Leute, die haben viel mehr Erfahrung, dann geht das schon einfacher, aber ich, ich weiß nicht, wie oft er das schon gemacht hat und dann kann es halt sein, dass es erstmal ein bisschen kostet. Ne?
1: Ja. ja, mich hat es ehrlich gesagt überrascht, ihn da zu sehen, ähm, saß er ja. da oben am Teide, als ich darauf gekommen bin im Café, ähm, mhm. aber ja, wie gesagt, also ist jetzt ja auch nicht unbedingt sein großes Highlight jetzt bei den ersten Rennen in Spanien, äh, direkt alles in Grund und Boden zu fahren. Aber auf jeden Fall vom Potenzial für die Klassiker auch eine absolute Maschine.
0: Ja, ähm. ja wer auch eine absolute Maschine ist und wo es jetzt auch schon losging, ist in den Emiraten, UAE Tour de Frauen Lorena ähm, Wiebes, wunderschön abgeliefert immer und komplett konkurrenzlos und Lotte Kopecky dann auch die kleine Bergankunft dominiert also auch ganz geil anzuschauen aber was mir vor allem aufgefallen ist und worauf ich jetzt mega Bock habe sind Trikots ohne Reißverschluss Lorena Wiebes nämlich immer ohne Reißverschluss mit SD Works Trikot
2: die Sprints gewonnen und gejubelt ähm das haben Teams vor Jahren schon gemacht UI hat das vor Jahren schon gemacht mhm. Daniel Martin ist damit immer rumgefahren bei ich glaube bei Israel hatten sie es auch schon mal ein Jahr. Also sehe ich jetzt nicht gerade zum, also den Trend gibt es schon länger. Wir hatten das damals bei Nette Bandura, war das auch schon Thema. Ich glaube, da war der Stoff noch nicht so weit, dass er so, so dünn ist. Hm. Ja.
1: Ist jetzt, glaube ich, nicht der große Hack. Ich glaube es äh, Nee,
0: glaube ja. ich auch nicht. Aber, aber es geht da vielleicht Bekleidung ja Bekleidung, schon interessantes in den letzten Thema.
2: Jahren. Aber, jetzt mal kurze Frage: die, die fällt auch in ein Einteiler. Kann sein, dass der Reißverschluss einfach hinten ist, nur? Ne? Weil das gab es auch schon bei Straßeneinteilen, mhm. dass die den Reißverschluss hinten gemacht haben. Nee, wie die, die haben ja auf den
1: Leib geschneidert und die duscht damit jetzt immer.
2: Ja, kann natürlich auch sein.
1: <lacht> ich habe gehört, dass INEOS, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass alle Fahrer bei INEOS individuelle, an, an, individuell angefertigte Trikots haben, um halt eine bessere Aerodynamik zu bekommen.
2: Ja, macht Sinn, ne?
1: Und das, ähm, das wird, glaube ich, auch nochmal so ein. So ein ja, überhaupt Textilien, ne also was für Stoffe etc. wird nochmal ein Thema werden. Ähm
2: nee, das ist, ein, das ist ein Trikot mit Hose. Echt? Okay. Ich hab grad nochmal geguckt. Ja, ist krass, es gibt so Alaphilipp, der fährt ja auch mal mit Trikot und Hose. Ich glaube der, der hat noch nie einen Teil angehabt.
1: Gut, der fährt auch weiterhin mit einem runden Lenker, mit Lenkerband weil ja, ja. Das ist zum Vorbau ja. gewickelt. Ne? Ja, ich also, find's
2: so es gibt halt dann so Fahrer, die, die das einfach machen. Ne? Ähm
1: ja, es ist halt, wir hatten das Thema letzte Woche, als wir bei äh, den Freunden in Schweinfurt waren, dass halt manche oder dass generell der Radprofi an sich ja sehr konservativ veranlagt ist, wenn es um Neuerungen geht. Also es dauert manchmal sehr lange, bis Leute was annehmen. Ich habe das Beispiel nochmal erzählt, Mats Pedersen bei der letzten WM nochmal auf Schlauchreifen unterwegs gewesen, weil er wahrscheinlich aus nostalgischen Gründen gedacht hat, damit habe ich ja schon mal einen WM-Titel geholt, fahre ich jetzt vielleicht besser nochmal. Ja, es ist auch nicht ganz so einfach, immer in äh, in Zahlen so zu, Also du kannst natürlich sagen, das spart das und das, so, ne? Aber du siehst ja End am Ende ja nicht, wie viel besser du jetzt damit gefahren bist oder nicht. Das kannst du in anderen Disziplinen, kannst du das besser einfach am Material festmachen, so, ne? Du kannst dann einfach ja. sagen, durch die und die Neuerung fahren sie jetzt im Triathlon, weiß ich nicht, 20 Minuten schneller in Hawaii, so ähm. Und dann macht es natürlich jeder und generell macht der Triathlet jeden Scheiß mit. Siehst ja, wie die rumfahren, ne? Aber die Radprofis, ähm, keine Ahnung, fahren halt weiter gerne ihr altbewährtes.
2: Ja, äh, genau, gerade bei Radsport ist er konservativ. Gute Überleitung zu äh, Unsur und dann ein Kommentar von Patrick Lefebvre. <lacht> die sind nur äh, alt. Genau. Ich weiß nicht,
1: ob die so konservativ sind.
2: Ja, äh, genau. Unsur ist der, ähm, der Inhaber ich Glaube ich nicht nur Manager, das ist einfach der Inhaber von dem Team Movistar. Der Big Boss, ja. Der Big Boss, genau. Und äh, da hat in den Raum geworfen, dass man doch bei drei Wochen Rundfahrten, ich glaube vorhin gerade bei der Tour, einfach Fahrer auswechseln könnte. Ähm, bevor wir jetzt gleich zu dem kommen, was Lefebvre dazu sagt, äh, finde ich einfach nur geil, wie dann der wirft halt so eine Idee rein, die schon wieder so progressiv ist, dass die eigentlich so fünf andere wichtige Schritte zehn wichtige Schritte auf dem Weg dahin überspringt. Ich glaube, das war jetzt nicht so eine Aussage, die aktiv getätigt hat, sondern
1: im Rahmen von einem Interview zu diesen Reformplänen, ja, die ja, es genau. im Zuge mit dieser One-Cycling-League ja, ja. One ja. geben ja. sollte. Ich habe ähm,
2: ich will, ich will nur kurz meine Meinung zu sagen, Ich glaube, dann kannst du dir da, äh, ja deine sagen. Was ich daran interessant finde, ist einfach nur, jetzt egal in welchem Kontext er das gesagt hat, aber er hat es ja dann auf die Tour auch gemünzt. Ja? Also das, mhm. das war, und dann finde ich interessant, dass dass für ihn so eine Möglichkeit wäre, den Sport attraktiver vielleicht auch zu gestalten. Also denke ich mir, ganz viele da draußen verstehen ja immer noch nicht, dass Marcel Kittel noch nie die Tour gewonnen hat, obwohl er in einem Jahr fünf Etappen gewinnt. Oder kam wie viele. Ja, ja. Und dann fängst du an, Leute auszuteilen, äh, auszutauschen. Also das ist für, für mich, ich, ich finde die Idee gut, wenn wir sagen würden, es gibt jetzt eine Rundfahrt durch, durch ganz... Äh, keine Ahnung, nahen Osten, weißt du, Saudi-Arabien, Dubai, was auch immer. Und da probierst du mal neue Sachen aus. Das finde ich gut, aber so was wie die Tour, so eigentlich das Markenzeichen des Radsports, ich finde, sollte also, man da dieses Grundgerüst kann man von mir aus gerne lassen. Also von mir aus können wir auch auf sieben Leute hochgehen, auf zehn, das ist mir egal. Aber also dieses Grundgerüst und da gibt es noch so viel zu tun innerhalb dieses Gerüstes, allein an Kommunikation, Markenbildung ich, oder ja. solche Dinge. Ich, gla ich
1: glaube, der ursprüngliche, die ursprüngliche Or oder warum er diese Aussage, also er hat ja gesagt, er wäre dafür, die großen Rundfahrten zu reduzieren und oder auszuwechseln, falls zum Beispiel in der ersten Woche jemand stürzt und ausscheidet, dass man das Team wieder auffüllen kann. Ne? Also das war ja nur so an, angeregt. Ja, ja. Und ich glaube, es ging eigentlich darum, wie man den Kalender eigentlich entzerren kann. Ja? Und wenn du natürlich drei große Rundfahrten hast im Jahr über drei Wochen, dann wird es schon schwierig. Und ich glaube, dann ging es Speziell auch um die Vuelta, ob man die nicht vielleicht wieder auf zwei Wochen, die war ja auch schon mal zwei Wochen, in, weiß ich nicht, vor 30, 40 Jahren oder wann auch immer. Ähm, es sind ja auch alles keine neuen Ideen. So, ne, die die gab es ja auch schon mehrfach. Ähm, irgendwas muss man sich, wird man sich da einfallen lassen müssen. Ähm, weil ich glaube, gerade so, dass man den, den World Tour-Kalender so gestalten wird, dass nicht mehr Rennen parallel stattfinden, das wird, glaube ich, kommen. Also da bin ich mir relativ sicher. Okay. Ähm, und wie gesagt, dann wird es eben schon z von der Zeit her relativ eng, ja, wenn du alleine mhm. neun Wochen ähm, in, der, in der Saison mit, mit großen hab, Rundfahrten ja. belegt hast. Ja. Ich habe mir da auch kurz
0: drüber Gedanken gemacht, nur so zum Szenario. Da müssten ja deine Auswechselfahrer, je nachdem wann die dann reinkommen könnten, dürften, was auch immer, müssten eigentlich aber auch alle Etappen fahren vorher außer Konkurrenz, dass die so gleich belastet
1: sind. Nee, das, das könnte ja, also spielen wir den Gedanken jetzt mal durch, das könntest du ja sogar als taktische Sache nehmen, aber dann könntest du die Tour auch eigentlich nicht mehr nach Zeit fahren. Dann müsstest ja, du nach genau. Punkten gehen. Ja Oder der, der sie gewinnen soll, müsste sie durchfahren oder ja, so. Ja, aber gut, dann, also weiß ich nicht. Also es müsste schon viel komplexer sein, als einfach nur zu sagen, In einer Umfeld, dann setze ich einen wieder rein. So, ja, oder? wie gesagt,
2: da müssen wir erstmal anfangen, ja, Leuten erst mal Fall zu erklären, warum da einer gewinnt, der vielleicht nicht eine Etappe gewonnen hat. Ja, so, das ist halt...
1: Das ist, genau
2: ja, Aber äh, es wäre
1: einfacher, wenn es nach Punkten gehen würde. Ja, weil dann,
2: man könnte es leichter verstehen, ja, fände ich aber, auch
1: besser, weil dann könnte auch Marcy van der Poel die Tour gewinnen.
2: Ich, ich glaube ich ich glaub ähm, übrigens auch nicht, dass äh, eine, äh, ein, ein World Tour-Kalender, der komplett ziemlich das ist, also quasi wo nichts mehr sich überschneidet, dass der dem Sport so weit nach vorne bringt, wie hoffe. ich es alle hoffen. Ich glaube, es sind ganz andere, dass wir ganz andere Dinge im wir mal anfangen müssen zu machen, äh, als jetzt einfach nur zu sagen, wir ändern diesen Kalender. Also, na, als, es gucken ja eh die gleichen Leute immer, die rennen, aber du, wusst, du willst ja mehr Leute zu bringen, diese Radrennen zu schauen. Ja, aber es ist, es
1: ist schon einfacher nachzuvollziehen, dass es so eine ja, 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 Serie natürlich. gibt, die es dann und dann. so, ja, ja, das, ja, klar. Ist, so das Grundgerüst vom Sport so, ist ja. Ja, einfach auch dann, sehr undurchsichtig und das einfach mal so ein bisschen klarer. Ja, aber, aber wie es dann vermarktet wird, dann aber ja, klar, der, aber, das okay, ist das auch dann, noch ein Ein
2: anderer Punkt, der fällt aber trotzdem, der Tour de France Champion Vinegar fährt dann in 1.1 rein, was dann irgendwie so ein Kreisligaspiel ist. Weißt du, also, also wenn es Fußball vergleicht. Also, das sind also ganz viele Punkte, die die, die Leuten erstmal Testspiel, nahebringen
1: ja. müssen. Testspiel im Fußball. Paul. Ja. Wobei das
0: ja schon wieder cool ist. Ja, natürlich ist das cool, auch.
2: aber das muss den Leuten erstmal verständlich machen, weißt du. Also, es ja. ist.
0: Ähm, ja. Aber. Fällt noch jemandem ein, was Lefebvre noch mal kommentiert hat, kurz als
2: Abschluss der ganzen glaub, Nummer? Das, das passiert nicht in Lefebvre Zeit, oder? Irgendwie sowas hat er doch gesagt.
0: Ja, man äh, eigentlich früher weil die Leute auch das gleiche auch
1: ja. Auf, auf Lefebvre-Art. Leider habe ich es mir nicht rausgeschrieben. Ja, er hat irgendwie sowas gesagt. Also es geht im, im Sport, also er, dem Sport würde auch viel verloren gehen, ja. Also gerade so diese, diese Leidensgeschichten und die Un... Also das gehört alles dazu, ja. Stürze, Krankheiten, das so unvorhersehbar bleibt. Ähm, und da hat er okay. auch nicht ganz Unrecht. Er hat Und so noch irgendwie, ich weiß ja natürlich auch nicht immer, ob die Übersetzungen dann eins zu eins so stimmen, ne. Ähm, mm. Ähm, hat uns Soe dann auch noch gesagt, ob er im Alter jetzt auch ein bisschen weich geworden ist. Eigentlich wäre er so ein harter Hund. Und, äh, ja, ja, genau, ja. Das war's. und er glaubt nicht, dass es zu seinen Zeiten noch passieren wird. Aber genau. ist ja auch nicht, auch absehbar, wie äh, lange Patrick Lefevre noch als Teammanager im Radsport ist. Als ja. Kolumnist kann ich mir vorstellen, dass er noch lange und so lange erhalten bleibt. Ja, aber
0: ich würde, ich würd's, ich, würd's ich hoffe, wenn er Karriere beendet, dass er einfach hier äh, kleines Sidekick im Business war.
2: Ich würde es ich aber tatsächlich <lacht> gut finden, wenn es im Radsport, wenn wir ein Format etablieren würden, jetzt nicht so, von mir aus der Richtung, wäre es irgendwas, was, wo man Innovationen testen kann. Weißt du, also gucken, so ein Versuchsfeld so ein bisschen. Ich finde, das muss dann nicht unbedingt mal mit den besten Leuten stattfinden, aber schauen, wie man äh, die Leute vielleicht auch näher an den Radsport ranbringen kann. Leichter verständlich und so. Leichteren Zugang.
1: Ja.
0: Ja. right. dann... Auf zu unserem Gast.
1: Nächste Runde, Trainingrunde. von.
0: Hier, äh, laut unseren Insights ist unsere Zuhörerschaft ja richtig Testosteron geladen. Wie, also wie das Pillezau Anfang der Nullerjahre. Ja gut, so meine ich das jetzt natürlich nicht. Nee, es sind einfach definitiv mehr Zuhörer als Zuhörerinnen. Worauf ich aber eigentlich raus wollte ist, dass AG1 insbesondere für die Männer noch ein paar interessante Features bietet. Erzähl mir mehr. Ja, jetzt kommt mal richtige Infoveranstaltung. AG1 trägt mit Biotin, Zink und Selen zur Erhaltung normaler Haare bei. Biotin ist ein B-Vitamin, das nachweislich gesundes Haar unterstützt. Außerdem enthält AG1 Kupfer, das wiederum trägt zusätzlich zu einer normalen Haarpigmentierung bei. Teilweise übrigens auch die gleichen Nährstoffe,
1: die essentiell für schöne Haut und schöne Nägel sind. Das wusste ich schon, aber das ist auch ein Grund, warum einige Freundinnen von mir AG1 abonniert haben.
0: Na gut, jetzt wird's aber wirklich interessant. AG1 unterstützt nämlich auch die Erhaltung des Testosteronspiegels, der Spermabildung und der männlichen Fruchtbarkeit. Dafür sind dann auch wieder Zink und Selen besonders wichtig. Das
1: wiederum passt ja hervorragend in unsere Zielgruppe. Erklär mir das. Die ist ja nicht nur überwiegend männlich, sondern ein Großteil ist auch in dem Alter, in der Familienplanung ansteht. Ah ja, okay.
0: Ja, man könnte auch sagen, ab dem Alter geht es bergab. Zumindest nimmt bei uns Männern die Testosteronproduktion dann ja so langsam ab. Aber ein normaler Testosteronspiegel, und jetzt wird es wieder interessant, ist ja gerade für Sportler wichtig. Ist er zu niedrig, kann sich das negativ auf die Regeneration auswirken, zu Müdigkeit oder anders zu einem geringeren Energieniveau führen. Und ein ausgewogener Testosteronspiegel ist also super wichtig, um Leistung zu bringen. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr wie immer im Link in unseren
1: Shownotes. Na dann würde ich sagen, umso besser, dass ich schon seit drei Jahren täglich meine Portion AG1 trinke. Zu all dem liefert es ein Nährstofffundament und ist dabei super easy zuzubereiten. Ein Löffel AG1 in zum Beispiel 200 bis 300 Milliliter Wasser auflösen und los geht's. Und da du höchstwahrscheinlich auch Teil der genannten Zielgruppe bist, kannst du dir auf drinkag1.com Besenwagen jetzt mal was Gutes tun und bekommst als Teil der Besenwagen-Hörerschaft zu deinem AG1 einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und noch fünf Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro mit dazu.
0: Yep, Wie gesagt, alle Infos und den Link findest du wie immer in unserem Show Notes. So, ungeplanter und unbewussterweise. Ich freue mich sehr, Besenwagen mal wieder auf Mallorca eingecheckt. Ich wusste gar nicht, dass wir hier übers Mittelmeer unterwegs sind heute, gerade erst rausgekommen. Ähm, wir besuchen einen alten Bekannten und äh, wer sich dessen ganze Lebensgeschichte nochmal anhören will, der muss Folge 32 vom Besenwagen nochmal hören. Wir sind mittlerweile bei irgendwas um die 260 angekommen, Als ist schon eine Weile her, September 2019. Herzlich willkommen zurück, Andreas Klier.
3: Ja, super. Freut mich, dass ich eingeladen worden bin. Ich wusste auch nicht, dass es so lange her ist. Ich dachte mir, du würdest fragen, ja, wie lange ist es her? Und ich hätte definitiv keine Antwort gehabt. lange ist es her?
2: Ich glaube, ich, ich weiß noch wann. Deutschlandtour irgendeinem Hotel.
0: Deutschlandtour 2019, irgendwo in Hessen ja, oder so war das. Ja, ja. Gute Folge hm. haben wir am... Ja, am Abendessentisch geredet und über deine vergangene Karriere philosophiert und deinen damals noch ja, jüngeren Job im Team EF und wir dachten uns, weil wir das Thema in letzter Zeit ein paar Mal hier aufkommen hatten, ähm, was technische Neuerungen im Team EF und äh, jüngst erzielte Zeitfahrerfolge angeht, dass wir den Andreas Klier, der damit äh, doch stark beschäftigt ist, äh, mal wieder hier reinholen und fragen, was er
2: da so treibt. Äh, ich habe ich hab, ich hab direkt mal die erste Frage. Ich, kannst du mir diesen neuen Helm rechtfertigen? <lacht> <lacht>
3: Re rechtfertigen? Ja, kann ich. Ja, natürlich. Easy. Du meinst jetzt den äh, ProScene Air, unseren Aero äh, Road Helm? Ja,
0: genau. Mit dem eure Frauen auf Mallorca erstmal so richtig aufgeräumt haben.
3: <lacht> ähm, also, wenn, wenn, wenn du nicht jetzt auf, äh, mit dem Fahrrad in den Windturm gehen würden, Paul, dann. Ähm, ähm, und du würdest einen Climbing-Helm, einen, einen, einen leichten Helm anziehen. Und äh, wir würden Zero-Jaw-Angle, also frontal die Luft auf dich blasen. Und du würdest danach den anderen Helm aufsetzen. Äh, würdest du bei 55 kmh 18 Watt sparen, echte 18 Watt, also nicht, dass du die irgendwie wo reinschmeißen musst. So, 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 wie, so wie deine Beine ist auch der Kopf praktisch das größte Problem, wenn wir über, über Aerodynamik reden mhm. ja. und wir dachten uns, wie weit können wir den verstecken. <lacht> äh, wie, wie, wie weit lässt es die UCI zu, die, den, den Kopf mhm. zu verstecken? Ähm, das war das Limit. Wir sind bis zum Limit gegangen.
2: Wie weit wo das Limit? Äh, also was ist das Limit? Also es Sieht ja auch nicht aus wie ein Zeitverhelm. Also wie ein ganz normaler. Nö,
3: Hand. nö. Ne, richtig, richtig. Boah, da müsste ich jetzt die UCI. Ich habe das nicht Nee, aber
2: also, du kannst ja so simpel kurz... Ähm, vielleicht...
3: im, im, Endeffekt, Im Endeffekt darfst du nicht mit einem Zeitfahrhelm äh, ein Straßenrennen fahren. Ähm, angefangen von der Sicherheit bis hin zu den Dimensionen. Also es kommt darauf an, wie, wie lang hoch, vor allen Dingen auch wie hoch ein Helm sein darf. Äh, und die Richtlinien sind, sind, sind ausgegeben, wie, wie ein Fahrradhelm aussehen muss und wie sicher einer sein muss. Äh, und, und da unser Sponsor... Äh, Hauptaugenmerk, von unserem Sponsor eigentlich Sicherheit ist, äh, haben wir da angefangen. Und äh, das Ganze liegt boah, drei Jahre zurück, als wir zum Spaß einen Zeitverhelm aufgezogen haben, während einem normalen Windtunnel-Rest, auf einem normalen Fahrrad und, und, und dachten, das kann nicht sein. Ja, und haben das zwei-, dreimal wiederholt. Und da kam die Idee auf. Und äh, ja drei Jahre später haben wir äh, einen legalen Helm, der... Ultra schnell ist das Problem, was wir jetzt wahrscheinlich dann irgendwann bekommen werden, ist, dass wir, ich weiß es gar nicht Deutsch, Heat Management mhm. versus Aerodynamik. Mhm. Ja, mhm. du sagst, wo, wo ist der Tipping? Wo, wo, wo ist der Punkt, wo du sagst, das Ding ist zu warm äh, und dadurch wärmt sich mein Körper auf? Und weil mein Körper wärmer ist, kann er die Leistung X nicht mehr abrufen. Mhm. Äh, aber ich glaube, wenn wir im Frühjahr irgendwo in Frankreich unterwegs sind und die Straßen sind flach und der Wind kommt von der Seite und so weiter, äh, dann ist das das richtige Tool.
2: Okay, ja genau, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen mit dem Heatmanagement, weil Das habe ich mir echt gedacht. Ihr habt zwar Löcher da vorne, also nur zwei große Öffnungen. Aber ähm, das, also ich meine, das Thema Heatmanagement wird ja auch immer ein größeres Thema im Radsport jetzt, also jahrelang. Man, sieht nicht so, also man wusste, es wird einem warm, man hat weniger Leistung, aber jetzt auch mit so Core-Sensoren und sowas das ist ja auch wesentlich einfacher. Das wird jetzt getrackt. Genau, genau. Ja.
0: Körperkerntemperatur, glaube ich, ein Riesenfaktor in den letzten Jahren im Pro-Peneton. Ja. Wir sehen immer mehr Eisbags und Eiswesten verwendet. Das ist ja auf jeden Fall total wahrnehmbar. Mich würde interessieren, wir haben heute schon mal kurz telefoniert und ich habe schon erzählt, dass ich auch jetzt bei einem. Radhersteller bei Rose sitze und da so ein bisschen an Projekten im Performance-Bereich beteiligt sind, wo wir viel aerodynamisch durchrechnen lassen äh, von einer Person, für manche Projekte auch jetzt in den Windkanal gehen, aber ich sehe viele, viele Berechnungen, auf jeden Fall bunte Bilder mit Verwirbelungen, die wirst du kennen. Mit wie, wie vielen von euren Sponsoren hast du so direkt zu tun und managed Projekte? Weil das bei dem Helm und ich glaube das letzte Mal der fast interessantere Teil der Folge 32 ist leider im Off passiert, wo wir schon ganz viel über solche Sachen später beim Essen noch geredet haben. Damals war es der Laufradhersteller wo du schon Geschichten erzählt hast. Mit wie vielen Partnern bist du aktiv dran, die Produkte zu verbessern?
3: Äh, mit Reifenhersteller, also mit unserem Reifensupplier, mhm. mit, mit unserem äh, Laufrathersteller, äh, wie, wie wir damals schon mal diskutiert hatten, nach dem Podcast mit unserem Kleidungshersteller, wenn es um Aerodynamik geht äh, und auch eben über Heat, wenn es um Heat -Management geht ähm, und auch äh, mit unserem Rahmenhersteller bis zu einem gewissen Grad, eigentlich überall bis zu einem gewissen Grad, da ich kein Ingenieur bin und, mhm. und, und natürlich auch andere Sachen zu tun habe und auch überhaupt gar nicht da angestellt bin, aber das ist so mehr oder weniger, wo die, Kollaboration, äh, 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 ja, wo die Kollaborationen Hand in Hand gehen und, und wir gucken, dass wir eine, eine Win-Win-Situation rausbekommen.
2: Wie viel Zeit verbringt ihr im Jahr im Windtunnel dann? Also ja, du vor allen dann auch? Mit
3: das, nicht, nicht, nicht so viel. Wir, wir, haben, wir haben eine Anfrage gestellt, Peter, Peter Schrepp, der, der bei uns arbeitet als Performance-Coach der äh, definitiv mit Zahlen äh, viel besser umgehen kann als ich.
2: Ja.
3: Äh, sehr, sehr sehr viel besser. Äh, zusammen mit Peter würden wir ganz gerne mehr Zeit dort verbringen und, und, und weniger äh, in einem Auto äh, fahren, hinterherfahren Mal mhm. gucken, wo das hingeht. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass in der nahen Zukunft, äh, so, so wie Paul auch ganz am Anfang gesagt hat, äh, Heat-Management ist ein wichtiges Thema. Äh, ich ich meine, das geht Hand in Hand mit Global Warming, es wird definitiv nicht kälter in den nächsten Jahren und die Tour de France wird halt äh, wirklich mal im Sommer stattfinden. Hm. Ähm, wenn, wenn, du, wenn du ein Tool erfinden kannst, was dich äh, kühlt, während du nach 160 Kilometern äh, welchen Pass auch immer hochfahren musst, ähm, dann hast du eine gute Erfindung äh, in, in deiner Tasche. Dann muss ich vielleicht gar nicht mehr in den Tunnel stehen. Ja. Ich weiß es nicht. Mir fällt nichts ein, wenn euch was einfällt,
0: ja. Ein ja. ähm, Ventilator. Ja, können wir uns
3: melden. Ja, ins, ins Trikot. ja oder ein Lenker.
2: Was, <lacht> was mich, also ich, ich hoffe, dass wir jetzt nicht zu technisch werden. Also das vielleicht auch sogar keinen Bock zu technisch zu werden, aber ich frage es trotzdem, habt ihr selber irgendwie so eine Art Protokoll? was sie quasi den, den Fahrern und Fahrerinnen zur Verfügung stellt, sagt, das wäre das optimale Setup für das und das Rennen. Weil ich denke jetzt gerade so ein bisschen an Ben Healy, der letztes Jahr ja fast schon, er hat ja überrascht, mit dem wir am Start stand bei den Rennen. Also der ich glaube, der ist sogar noch mit Einteiler gefahren, Zeitvereinteiler zeitfahr oder?
0: Und ja, der Klassiker, quasi mit einem Zeitfahr-Setup Genau, und das, und
2: das wird in den ein oder andere gute Platzierung eingefahren haben, bis zu dem Punkt, wo Leute gemerkt haben, wir können ihn nicht mehr fahren lassen. Aber ähm, das fand ich schon sehr, sehr krass und das ist dann auch so, war auch so ein Kontrast ne, zu einigen Teams, die eher noch traditionell auch fortschrittlich, aber eher so traditionell unterwegs sind, war das ja schon sehr progressiv. Äh, jetzt kann ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht bei einem etwas nicht, oder nicht so warmen, keine Ahnung, äh, Lüttich persönlich, vielleicht auch mit dem Helm sehen, keine Ahnung, aber ähm, habt ihr sowas parat? Äh,
3: wir versuchen äh, so, so viele Protokolle aufzustellen wie nur möglich und gleichzeitig so wenig wie möglich. Das äh, äh, im, im ersten Moment macht die Antwort natürlich keinen Sinn, aber im Hintergrund haben wir ein Protokoll angefangen von, äh, lass uns sagen, Nutrition. Ja, wenn, wenn, wenn der wenn der Körper wenn der Körper nicht äh, wenn, wenn der Körper nicht ge, gefeedet wird im richtigen Moment, dann und dann es natürlich auch alles andere nichts mehr. Äh, das ist recht wichtig und wir haben eigentlich für alles Protokolle. Wir haben für den Reifendruck, äh, wissen wir, haben wir praktisch unser Team in A, B und C aufgeteilt, äh, was was Gewicht angeht. Äh, das sind jetzt 46 Athleten und Athletinnen. Und äh, dann haben wir äh, trocken und, und nass äh, äh, Reifendruck. Und dann basierend auf äh, Flandern oder Strade oder Roubaix Natürlich andere Reifen mit anderen Reifendruck und äh, im Zeitfahren das Gleiche. Ähm, Im ersten Moment sieht das alles recht kompliziert aus, aber wenn man das dann mal einen Monat gemacht hat, funktioniert das ganz gut. Und äh, den, den, die Zeit, die dir das dann schenkt, weil du nicht äh, jedem hinterher telefonieren musst, ähm, die nutzt du für andere Dinge. Und äh, ja, und dann kommen so tolle Dinge wie wie dieser Helm zustande, zum Beispiel.
1: Ich finde bei dem Helm ganz interessant, dass er jetzt halt doch mit Visier ist, weil viele Zeitverhelme machen ja eigentlich keinen Unterschied, ob du mit oder ohne Visier fährst.
3: Der, der auch nicht.
1: Ah, okay. Den kannst du auch... noch. Kommt, um,
3: richtig. Okay. Du musst aber eine Brille anziehen. Okay. Also wenn du jetzt den Helm anziehst, ich weiß nicht, wie oft du 55 km h fährst ja, <lacht> äh, aber wenn, wenn du viele wenn, wenn du 55 km h fährst äh, ist der Unterschied minimal, hm. also eigentlich nicht gleich null, aber fast äh, ja, aber nur mit Brille. Okay. Also musst jetzt nicht so eine Brille aufsetzen, ja, aber eine normale Brille und das ist eigentlich ganz interessant. Das hätte ich nie gedacht. Das Prinzip bei so einem Helm ist eigentlich ganz einfach, dass du die 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 Öffnungen der Winter durch die Öffnungen vorne reingeht, so leitest innerhalb des Helmets, dass das hinten zu fast 100 Prozent wieder rausgeht. Das ist mhm. natürlich nie der mhm. Fall, aber je mehr Prozent rein und in Balance wieder rausgehen, je weniger Windwiderstand hast du natürlich.
0: Also. Je weniger Kühlung hast du dann natürlich auch, außer im Verlauf des Windes, der dann wahrscheinlich aber relativ geradlinig sein wird.
3: Das kann ich, das kann ich mm. dir gar nicht sagen, aber deswegen wahrscheinlich auch die Regel, dass ein Helm nur X hoch sein darf, könnte ich mir vorstellen. Ansonsten mm. äh, ja. Ich finde ihn cool, er sieht auch echt gut aus in echt. Ich weiß es nicht auf den Fotos, das folge ich nicht so ganz, aber. Ja, also ich. ich
0: ich würde ihn auf jeden Fall gerne mal mit einer Brille sehen. Hm, 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 hm. Ich Würdest du bestimmt noch. Das, das,
1: äh, 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 also bei den ein oder anderen äh, Neuerungen, Verbesserungen, Tuning, Tunings, die du da mit angestrebt hast, muss ich mich immer an eine Etappe bei der Bayern-Rundfahrt erinnern, die wir zusammengefahren sind. Da hast du mich richtig blöd angemacht, als ich schon einen Einteiler gefahren bin. <lacht> Und da hieß es nur so, ja. wo soll denn das Ganze hinführen? Demnächst haben wir hier Aerobrillen, da hast du dann ein paar Jahre später auch drüber nachgedacht. Ähm, ja. Und noch irgendwelche Spoiler an den Schuhen. Ähm, mhm. Aber ja, Aerodynamik ist natürlich, glaube ich, äh, ja, neben, neben ja, der, der Core-Temperature oder der Körpertemperatur ähm, so die zwei Stellschrauben, wo es am meisten auch rauszuholen gibt.
3: Äh, glaube ich auch. Ja, glaube ich auch.
1: Ab wann, ab wann? Und, und sorry, hast du da sorry dass ich das
3: damals <lacht> zu dir gesagt habe. Hatte ich jetzt ganz vergessen, was ich zu sagen habe. Aber ich nicht? Ja, doch, wahrscheinlich habe ich es so gemeint in dem Moment. Aber ja. jetzt würde ich es nicht mehr sagen.
1: Ich, kann, ich weiß jetzt gar nicht mehr, das müsste ja so. Da, da müsstest du aber eigentlich schon so noch eine ganz andere Erfahrung gehabt haben, weil du ja auch bei Servilo Testteam äh, damals, glaube ich, schon so auch selbst erlebt hast, wie viel Unterschied das machen kann. Also ich glaube, als ihr dann 2009 in Katar zum ersten Mal mit engeren Radklamotten, sagen wir mal, die jetzt nicht wie ein T-Shirt geschnitten waren und Aero-Rädern am Startstandard, habt ihr alles in Grund und Boden gefahren.
3: Ja, das, das stimmt. Ich hatte eine ähnliche Frage als letztens. Ich würde sagen, das war praktisch der, der, der Punkt, an dem ich dann wirklich verstanden habe, was das ausmacht und habe hab eigentlich diese Engstimmigkeit, die ich früher hatte und auch ein bisschen so äh, diesen, genau, dieses nicht nach links und rechts gucken, das habe ich dann ein bisschen abgelegt. Äh, nicht nur, nicht nur wenn es um Radsport geht, sondern äh, im Allgemeinen. Und äh, das hat mir eigentlich viel geholfen und es bringt mir auch viel Spaß, weil ich einfach viel offener bin für, 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 für dies und jenes und ich äh, ähm, habe dadurch tolle Menschen eigentlich kennengelernt und äh, habe interessante Diskussionen und ja, viel erlebt dadurch. Ich glaube, ich, glaub, ich habe viel verpasst dadurch, dass ich so war, wie ich war. Aber trotzdem, ja wenn du halt neben mir mit dem Einteiler gefahren bist, dann musste ich etwas halt sagen, ja. <lacht>
0: <gell? lacht> Andy Stauff der missverstandene Christopher
1: Kolumbus der Aerodynamik. Ich bin Einteiler auch hauptsächlich aus also das fand ich viel bequemer als aus Trikot und Hose. Ja, ich auch. Das war eigentlich so mein, mein Haupt, Hauptgrund, warum ich ihn getragen habe. Zum Beispiel aero habe ich auch nicht so wirklich, fand ich auch nicht so geil. Ähm,
2: ich erinnere mich immer, oder Andi, also Andreas Stauf wirft das auch mal wieder auf, so oft sagt, Andreas Klier hat damals gesagt, als wir das erste Mal Podcast aufgenommen haben, dass ähm, kleine Fahrer nee, irgendwann äh, oder leichtere Fahrer irgendwas meinst du mit Luftdruck, kleinere Fahrer werden eine höhere Chance haben. Das ist noch,
1: also da haben wir uns letztes Jahr mal drüber unterhalten. Aber letztes Jahr? Ich glaube bei, bei Paris-Robert am Abend vorher. Ähm, da hast du wahrscheinlich auch mal so ein bisschen wieder out of the box gedacht oder? vielleicht schon vorher und du hast dann gesagt, dass in Zukunft siehst du den Rennfahrer auch bei den Klassikern eher so um die 65 Kilo und nicht mehr um die 85 Kilo oder 80 Kilo, sagen wir mal so, ja. weil eben die Technik der Reifen und Laufräder sich so dahingehend verbessert, dass man als leichterer Fahrer mit deutlich schneller übers Pflaster fahren kann jetzt. Äh,
3: und, dann, und dann deutlich schneller auf dem Asphalt, weil du praktisch den Reifendruck so stellen kannst, äh, wie, wie, wie du ihn eigentlich bräuchtest. Und dadurch, wenn ein Reifenfahrer nur 63 Kilo wiegt oder um, um, um den Dreh, äh, natürlich hochkarätig ist, weil er trifft ja trotzdem Leute wie, wie in, in, heutzutage wie Fanat, ja? mhm. äh, hast du äh, definitiven Vorteil, ja. Also es ist ja logisch, wenn du einen 32er äh, Reifen fährst und äh, der neben dir auch einen 32er ähm, und du aber mehr mit, deinen, mit, dein, mit deinem Gewicht bzw. mit dem Reifendruck spielen kannst, dass du hier und da einen Vorteil hast. Äh, besonders, wenn es eine nasse Edition sein sollte und wir über OBE sprechen. Ja. Ich meine, mittlerweile äh, in den letzten zwei Jahren äh, hat man ja klar gesehen, dass... Äh, Weltklassefahrer natürlich wie Popaccia sowieso auch jedes einzelne Rad in, 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 in Flandern gewinnen können. Hm. Ein Mensch mit, mit so einer Klasse äh, vor 20 Jahren hätte es wahrscheinlich nicht so einfach gehabt. Wegen dem Material.
1: Ja, ja das, ich fand das, fand das interessant. Weil ja gerade eigentlich eher so also bei Roubaix oder den anderen Rennen mit Kopfsteinpflaster immer so die, ja die großen Fahrer mit extrem viel Kraft, Bohnenkancellara, ähm, dann auf dem Pflaster einfach, also mir sind die sowieso davor, da davor, einfach so weggefahren, aber den meisten anderen auch, weil äh, ja einfach, die haben das glatt gebügelt, ne, über die Power,
3: mhm. Ich, ich meine, verstehe mich nicht falsch, wenn die, wenn die zwei, die du gerade genannt hast, noch immer Fahrrad fahren würden und, und würden mit Fanat äh, praktisch die Rennen bestreiten, dann würdest du die immer noch vorne natürlich mhm. sehen, ja. Und und wenn es dann praktisch äh, in Flandern über den Qualemont geht und, und so jemand wie Pogacar halt einfach definitiv viel schneller bergauf fahren kann, äh, dann hat es eigentlich fast nichts mit Reitendruck natürlich zu tun, sondern äh, mit, 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 mit Talent für äh, bestimmte äh, für bestimmte Abschnitte von Marathans, in dem Fall eben berghoch. Äh, trotzdem glaube ich, dass es nicht lange dauern wird, bis der erste, ähm, keine Ahnung, 65, 63 Kilo Mensch UB äh, gewinnen wird, basierend mhm. auf dem Material, was er an dem Tag äh, wählt.
1: Ja, wir hatten die äh, Diskussion, glaube ich, letzte Folge sogar erst, ähm und da haben wir ja schon gesagt, dass wahrscheinlich Pogacar auch die beste Chance hätte, alle, alle Monumente zu gewinnen, weil er eben jetzt bei Roubaix mit gutem Material mehr als konkurrenzfähig ist, also wahrscheinlich auch mit als Favorit ins Rennen gehen könnte.
3: Absolut. Er hat natürlich das Problem, dass er Fanat trifft und keinen Quaremont am Schluss kommt. Das wird nicht ganz sein. Es wäre super cool, was also ich meine. Es wäre also super cool zu sehen, die zwei äh, um, um den Sieg und die letzten 40 Kilometer äh, wäre de definitiv interessant. Und ich würde mich nicht gerne festlegen müssen davor. Äh.
0: <lacht> ja ähm, Wie sieht gerade im Moment so dein Tagesgeschäft aus? Wir treffen dich an einem Dienstagabend im Februar, Mitte Februar. Was hat der sportliche Leiter äh, Performance? Weiß ich gar nicht. Hast du einen Titel in der Richtung, ja. was das Team angeht?
3: Tec Tec
1: Technical Operations and Commercial Manager. <lacht> steht zumindest, oder stand Danke. zumindest mal in deiner E-Mail-Signatur.
3: Danke. Voilà, das ist mein was, Titel. was hat
1: er zur Zeit so zu tun?
3: Äh, etliches. Wir haben jetzt ähm, endlich ein Frauenteam. Und ähm, am Anfang dachte ich, boah, das kann so schwer nicht werden. Äh, ähm, ob jetzt fünf Lenker bestellst oder zehn, ich meine, wo ist da der Unterschied? Äh, aber es ist immer noch ein bisschen anders, wie wenn wir im, im Männer-Radsport äh, dies, das und jenes machen, weil wir das schon seit fünf Jahren machen und du selber Rad gefahren bist und du weißt, um was es geht. Ähm, aber du willst letztendlich jetzt das Gleiche bieten oder eben noch besser werden, auch für das Frauenteam. Und da treffe ich natürlich immer wieder äh, an, an meine Grenzen, wenn es zum Beispiel um Gänge geht oder... oder auch um Reifendruck. Also ich war letzte Woche in, äh, fünf, vier Tage, fünf Tage in Italien und habe praktisch nochmal alle Tests gemacht, weil wir eben äh, jetzt ein Frauenteam haben und ich Gruppe A, B und C ordentlich einteilen wollte und nicht einfach nur auf dem Parkplatz stehen und sage, ja, ja, äh, Pi mal Daumen. Äh, ich ich gebe da oder will da unbedingt mein Bestes geben und ähm, das verschlingt mehr Zeit, als ich dachte. Und ist aber äh, ja, wahnsinnig interessant, weil ich praktisch, was der Sport, wo ich dachte, dass ich den komplett kenne, zeigt mir eben neue Facetten auf, ja, äh, wo du vielleicht auch hier und da eine Chance findest, ähm, ja, einen Vorteil zu bekommen, wenn du dich damit beschäftigst. Mallorca, erste Etappe, ja, haben, haben, hat der sportliche Leiter vom, vom Frauenteam äh, das Ziel angeschaut, äh, einen Tag vorher, und dann äh, kamen sie zurück und haben gefragt, äh, haben, wir, haben wir Access zu größeren Gängen? Und ich habe gesagt, natürlich, ja, wieso fragst du? Wegen dieser Etappe. Und ich sage, okay, äh, gib uns drei Namen, äh, wir schmeißen den die in, 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 in unsere Teamsgruppe, äh, die Mechaniker bauen das Ding drauf und dann ja, los geht's. Und als sie dann äh, als, als, als sie dann gewonnen hat, äh, am ersten Tag, hast du dich halt tierisch gefreut, weil du wusstest, okay, die hat halt einen 54er drauf und, äh, und die neben ihr hat wahrscheinlich nur einen 52er gehabt. Und ähm, das könnte halt ein Grund gewesen sein, um die Etappe zu gewinnen. Mhm. Und das ist natürlich super cool. Ähm, ja, da mache ich viel, um da auf deine Frage zurückzukommen. Und ansonsten eben das Übliche und freuen um. Ganz kurz, halt, also bist du quasi
2: für beide Teams zuständig? Das ist dann nicht aufgeteilt? Okay.
3: Nein, wir wollen auch nur ein Team sein und wir sind da relativ. das Da gibt es kein. Wir wollen ein Team sein und das funktioniert super bis jetzt und ich glaube, mhm. wir sollten da auch nicht nachlassen. Weißt du, wenn, wenn, wenn jetzt unsere Organisation davor, keine Ahnung, 100 Menschen beschäftigt hatte und, und da kommen jetzt plötzlich 30 dazu, ich sage jetzt einfach nur mal nach, äh, Zahlen, ja, ähm, musst du natürlich gucken, wie bekommst du äh, 30 neue Mitarbeiter in einer Organisation, die x Jahre besteht und so wie vorhin gesagt, verschiedenste Protokolle und, und, und so weiter hat. Äh, welches, welches Protokoll kannst du nicht eins zu eins übernehmen, ähm, Mann und Frau, äh, welch, welche Prozesse, Entschuldigung, und so weiter. Super interessant. Also sagen wir mal so, mir ist noch nicht langweilig geworden dieses Jahr.
2: Was ist für dich so als nächstes große Ding, äh, wo du, wo du einen riesigen Schritt siehst? Also App, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht kannst du gar nicht sagen, wo ihr jetzt schon dran arbeitet. Ich meine, so wie im Helm, vor drei Jahren hättest du es wahrscheinlich nicht erzählt, dass ihr da an so einem Projekt nee. sitzt. Ähm, aber sagen wir mal etwas, was vielleicht dieses Jahr noch. Ähm, Kommt eurerseits oder etwas, was ihr jetzt implementiert dieses Jahr?
3: Nee. nee. Dieses Jahr werden keine großen Sprünge gemacht. Ich, ich, äh, der, der größte Sprung war der Helm dieses Jahr. Ähm, und äh, nächstes Jahr müssen wir mal gucken.
2: Okay. Mal schauen. Also ist jetzt auch gerade so prinzipiell im Radsport kein Trend, wo du sagst, okay, das wird das nächste große nächste große Ding. Also der große ja. nächste Marginal Gain.
3: Nee, ich, ich, ich dachte immer, ähm, bis ehrlich gesagt letzte Woche, ich dachte immer, dass ein 30er Reifen mit äh, einem Straßenreifen äh, mit, 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 dem gleichen, äh, mit dem gleichen Gummi äh, in, einem, in, einem, in einem Felge, die 23 mm äh, inner, inner Dimensions hat, dass das auch so einen Sprung gibt wie ein 19-Inner-Channel äh, mit einem 28er-Reifen äh, äh, gegenüber einem 21er-Inner-Channel. Das ist aber nicht der Fall. also let Letztendlich, ob du jetzt ähm, so, so wie Pogacar bei der Tour ein 30er-Tubeless-Reifen fährst und dein Inner-Channel entweder 23 oder 25 ist, äh, äh, oder du 21 er channel hast und 28 Reifen, der, der Sprung ist minimal oder fast gar nicht gegeben, da kommt es dann mehr auf Komfort mhm. drauf an, aber und ich Gewicht, dachte, ne? das könnte das auch, aber ich dachte, das könnte der nächste große, ja, weil wenn du natürlich eine gewissen breite Felge hast, äh, wenn es dann um Aerodynamik geht, kann ich dir die Antwort noch nicht geben, weil wenn du vielleicht...
0: Gut, da musst du auch die die Außendimension der
2: Felge anschauen. Ja, gut, aber da geht es ja jetzt auch um die, die ja so Innendimension sein, stark viel.
3: Ja. Ja. Äh, ich habe die Werte vom Reifen auch äh, mit verschiedenen sozusagen äh, Inner Channels. Was ich nicht habe, ist die, den, 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 den Aerodynamikwert. Wenn du dann wahrscheinlich beide übereinander legst, äh, siehst du vielleicht deutlichere Vorteile oder siehst vielleicht noch deutlicher, dass es gar keinen gibt. Ich kann es dir nicht hm. sagen und ich glaube, dann kommt es auch darauf an, wie deine Gabel aussieht und, also ich, und so weiter. Aber ja. äh, da reden wir dann wirklich von Erbsenzählen. Ge äh, oder auch nicht, ich weiß es nicht.
2: Ja genau, aber, aber da würde ich, so, ich auch gerne noch mal kurz hingehen, weil ich finde es interessant, dass wir zervelo Test-Team, stimmt schon, die haben irgendwie so eine neue Ära eingeläutet, dann kam Sky mit viel, viel größerem Budget, haben auch noch mal Sachen komplett verändert, den Radsport vorangetrieben. Ähm, jetzt Jumbo mit gewissen Sachen, ihr jetzt sicherlich auch wahrscheinlich wesentlich kleineren Budget, versucht er anders an die Sache heranzugehen. Aber wir arbeiten ja immer mehr darauf hin, nur ihr, dass so ein Athlet oder Athletin wie so ein Formel-1-Auto wird. Also gar nicht wie der Pilot der da drin sitzt, sondern wie das Auto selber, wo man ja versucht, alles abzustimmen. Mhm. Das, was Mit dem Piloten. Ja, aber ja, also, ich meine, das, was sie anhaben, äh, was das Rad um einen herum macht, es also, wird ja immer individueller. Also irgendwann werden wir an den Punkt kommen, wo wahrscheinlich jeder Fahrer, Fahrerin das perfekt auf sich abgestimmte Gerät unter sich hat. Also, mm. ja, guck mal, aber, du bist ja gesagt, immer
1: abhängig von deinen Sponsoren auch. Ne?
2: Ja, ja, genau. Aber ich, ich rede jetzt ja, dann auch immer von ganz oben. Ne? Also jetzt Jumbo. Ja, kann ich mir schon vorstellen, wenn man Geld in die Hand nimmt, dass man in Details reinschaut. Und wenn du sagst, dass bei Ineos anscheinend jetzt jeder selbst das Renntrikot maßgeschneidert hat. Keine Ahnung, ob das stimmt. Vielleicht ist es bei euch auch so. Bei EF. Ja, und dann hast du irgendwie der Helm. Ist bei jedem dann ja auch nochmal anders vom Fitting. Und dann ähm, wir wissen ja auch, dass es verschiedene Lenker gibt. Aber es, ist, es gibt ja alles wieder kleinteiliger. Irgendwann hast du ja das perfekte Setup. Also du kommst du dem immer näher für jede einzelne Person. Ja? Beim Essen, ja. Der eine kann so viel Verstoff wechseln, der andere so viel. All solche Dinge.
0: Ja, du bist nie perfekt, Das ist immer nur eine andere. Ja, aber, aber ich finde, ich habe das ich was hab in schon den so letzten Gefühl, dass, Jahren da passiert auch, dass wir ist, große
2: Schritte darauf hinarbeiten. Ja? ja. Also.
3: Ich, ich, ja, wenn ich was dazu sagen darf. Ich, ich, ich glaube, der Radsport im Allgemeinen ist auf einem sehr hohen Niveau, äh, der Profiradsport. Und ich glaube, dass die, die Luft nach oben immer dünner wird. Und ähm, ich meine, du hast, äh, was, was du jetzt gesagt hast, äh, Zwischendrin hast du gesagt, ja, und dann äh, hat man vielleicht sogar äh, mit, mit dem Helm, einen personalisierten Helm. Tatsache ist, dass hättest du einen personalisierten Helm für, für jemanden, der seinen Kopf ein bisschen schief hält, wenn er äh, äh, 100 gibt, so wie zum Beispiel Ben Healy in unserem Team, und du würdest den Helm praktisch <lacht> schräg konzipieren, Ja, würde am Start sehr witzig aussehen, aber äh, du hast recht. Und das wird irgendwann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dass das irgendwann passieren wird. Aber 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 letztendlich wirst du ähm, ho hoffentlich immer die die und die Wout von Arts vorne sehen, glänzen sehen und dann wenn sie übers Ziel fahren äh, praktisch scheinen sehen, dass dass du doch auch immer Werbung hast für den Sport, wie schön er eigentlich ist, ja. Ähm, ja, da, das hoffe ich, dass das nicht verloren geht, ja. In der Formel 1, wenn, wenn, in, in, in mhm. welcher Ära auch immer, ich kenne mich da nicht so aus, war es wahrscheinlich schwerer zu fahren und trotzdem hat der Beste gewonnen. Und jetzt hat man aber auch ein bisschen das Gefühl durch die, durch die Netflix-Doku, wenn man sich das anguckt, und auch wenn man überhaupt gar keine Ahnung hat von dem Sport, so wie ich zum Beispiel, mhm. dass der Mensch hinterm Lenkrad doch eine extrem große Rolle spielt und das Management hinter dem Mensch. Und aber
1: doch wieder größer. Also ich bin jetzt auch kein Formel-1-Experte, aber die haben ja sehr viele Restriktionen eingeführt, wie viel Budget die Teams investieren dürfen, wie das Auto aussehen darf. Und ich glaube, da hat man jetzt auch wieder so ein bisschen Parallelen im Radsport, weil es gibt natürlich die Teams, die sehr fortschrittlich arbeiten und sehr weit sind in, in dem Bereich. Du hast aber auch Teams, ja, brauchen wir jetzt nicht um heißen Brei zu reden, so wie Kofidis oder so. Gut, da weißt du halt einfach, dass die schon alleine vom, vom Material her äh, einfach sehr viel langsamer sind ähm, und dann reden wir noch nicht über Ernährung und Training und so weiter. Ich glaube, das wird sich wieder eher anpassen und dann, gebe ich hier aber vollkommen recht, dann wird es wieder auf die viel mehr auf die Athleten ankommen. Also dieses, die Diskrepanz zwischen, also alle arbeiten auf Performance Management sehr hohem Niveau. Und dann sind es eher wieder die Athleten, die die Unterschiede machen. Also auch wenn die bis ans Ende durchoptimiert sind, weil am Ende spielt sich Radsport ja auch sehr viel im Kopf ab. Also wahrscheinlich werden die meisten Siege oder Niederlagen im Kopf entschieden. Ne?
3: Ja, wahrscheinlich, weil wenn du natürlich um den Sieg fährst, äh, äh, triffst du jemanden, der eben genauso gut ist wie du und äh, definitiv besser als der Rest an dem Tag. Ähm und ich hoffe auf eine Seite, dass dann das Material ausschlaggebend ist. <lacht> Gleichzeitig dieser Ex-Radfahrer, der so ein bisschen in mir steckt, äh, noch ein klein wenig, äh, der hätte ganz gerne denjenigen, der Meistens scheint, das ist das ja. richtige Wort, wenn du Fernseher guckst und du siehst, ja, äh, wenn der übers Ziel fährt und beide Arme hochreißt, dass du sagst, wow, ja, äh, und dass du nicht sagst, ah, ja, schon wieder. Ähm, das sollte niemals äh, verloren gehen bzw. in Vergessenheit geraten, äh, denke ich. Trotzdem sollte jedes Team so hart weiterarbeiten im, im Hintergrund, wie die meisten Team das jetzt, äh, Teams das jetzt tun und äh, versuchen, das Maximum rauszuholen, basierend auf dem, was, so wie du vorhin gesagt hast, der Sponsor A bieten kann oder mit dir Hand in Hand praktisch die Reise äh, angeht und sagt, okay, äh, lass uns einen Helm machen, der so futuristisch ist und so schnell und trotzdem, ja, äh, oder lass uns was, weiß ich. Egal was, du kannst es natürlich nicht alleine machen, aber dann werden es nur Träumereien. Also du, du brauchst schon jemanden, der die Tools hat.
2: Würdest du dir ja. wünschen, dass es ein äh, Budget-Cap äh, gibt in Zukunft?
3: Nö. Ich glaube, da so, so weit sind wir noch nicht. Nö. Ich, ich glaube nicht, dass wir irgendein Handicap haben, weil wir nicht so viel Geld haben wie unser Nachbar. Ja? Ich glaube, das macht das Ganze vielleicht sogar noch interessanter, äh, da, dahingehend, dass du sagst, okay, äh, wo könnten wir was sparen? Wo, so, so wie du vorhin gesagt hast, was, was ist das Nächste, was kommen könnte? Ähm, da machst du dir vielleicht mehr Gedanken, wenn du, wenn du, nicht, wenn du nicht aus dem Vollen schöpfen kannst. Und von, von 10 oder von 30 äh, Ideen ist da vielleicht mal eine gute dabei, weil du sozusagen outside of the box gedacht hast. Ich kann nicht für andere sprechen, aber mir, <lacht> ich finde, nö. Der, äh,
1: dein Chef... Der Jonathan Waters, der hat ja schon öfter mal äh, für, den, für so ein Salary Cap oder Budget Cap äh, plädiert. Und ähm, ich bin heute auf eine ganz, zufällig auch wirklich, äh, auf eine ganz coole oder interessante Statistik gekommen. Und zwar ähm, habe ich mal ge eigentlich geschaut, wie viele Rennen UAE so gewinnen würde, wenn man die vom Pogacar abzieht. Ja, also der gewinnt schon so 30 Prozent, glaube ich, der, der Rennen für das Team. Ähm, wo man ja eigentlich sagen kann, das Team hat kein Budgetlimit. limit ja? Doch, ist ziemlich, ziemlich genau sind es 30 Prozent.
2: Ja, aber aber, aber die. Ähm, aber, aber ich, ich finde, so eine Statistik ist ja auch krass verfälscht, weil ähm, dieses Team ja einfach aus diesen Einfahrern ausgerichtet ist und die ganzen ja, krassen aber, Leute, die nee, sich reinholen. Ja überhaupt nicht.
1: Ne? Also du hast ja vom Potenzial ja, her sehr, sehr viele... Fahrer in dieser Mannschaft, die du mit Geld kaufen kann, konntest, ähm, die ja auch von sehr, viel öfter gewinnen müssten, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber äh, so wie die halt dann ähm, vielleicht taktisch fahren, nutzen sie das Potenzial nicht voll aus. Und dann ist mir aufgefallen, deswegen ähm, wollte ich jetzt gerade noch mal den Kreis schließen zu Jonathan Waters, der sich ja dann in den letzten Jahren öfter beschwert hat, Dabei ist das Team gar nicht so erfolgreich gefahren, weil letztes Jahr habt ihr die erfolgreichste Saison seit zehn Jahren gehabt. Echt? EF, ja. Also, ihr hattet 22 zum Beispiel, nur neun Siege. Letztes Jahr waren es 26.
3: Okay. Das ja, wusste ich nicht.
2: <lacht> ja, geil. Ja, cool. Ja, schön. Also, irgendwas scheint ihr richtig zu machen, auf irgendeine äh, Art und Weise.
1: Ähm, wie okay. ihr das Team zusammenstellt, Material, wahrscheinlich alles so ein bisschen.
3: Ja, ich kann, ich, kann, ich kann da ja nur für mich sprechen. Für mich hat es fünf Jahre gedauert, bis ich da jetzt endlich bin, wo, wo ich eben bin mit dem Material. Jetzt geht die Reise wieder weiter mit, mit ja, dass wir ein Frauenteam haben und, und was ist anders? Was, was, was musst du, wie, musst, wie musst du denken, um praktisch das gleiche rauszuholen, wie, wie wir für einen Ben Healy rausgeholt haben und, und ja. Äh, ist da der nächste Ben Healy in dem fahrer in dem roster äh, bei, bei unseren Frauen und, und so weiter. Es ist halt super interessant. ja. Und, und wenn, wenn Jonathan äh, sagt, er will, den, er will den, ja, eine Begrenzung, ja, fair enough, würde ich sagen. Das ist okay, wenn er, wenn er das will. Aber äh, bei, bei mir, ich, ich glaube, wenn ich mich damit beschäftigen würde, dann äh, würde ich mein Ziel aus den Augen verlieren und äh, dafür habe ich eigentlich gar keine Zeit.
0: Auf welches Event freust du dich am meisten dieses Jahr und welche Fahrerin, welcher Fahrer wird am meisten scheinen bei euch?
3: Ja, ich würde mir wünschen, dass äh, wir, haben, wir haben drei, vier junge Fahrer, die gut sind. Dann ja, ich bin immer schon Fan von, von Costa gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Der ist natürlich nicht mehr jung, aber ich fände es cool, wenn der ein Radrennen gewinnen würde. Äh, am liebsten wäre mir die Flandern-Rundfahrt. Ja. Hm. Äh, also,
2: Rui Costa, Flandern-Rundfahrt. Habe ich gerade den Zusammenhang nicht? richtig gehört? Okay. Wieso nicht?
3: Was spricht dagegen?
2: Naja, also Hinterradfahren kann er. Äh, <lacht> <lacht> Ja, nee, also ich, ich bin ruhig, ruhig, Costa tue ich mir auch echt schwer mit. Ne? Also ich bin gleichzeitig, finde ich es geil, welcher Radrenner er mal gewinnt und also der ist ja halt so gehasst und gleichzeitig geliebt, ne? vom selben Fahrer wahrscheinlich sogar. Das ist ja so, ja, ich, ist, eine, ist eine komische Persönlichkeit im Radsport, in meinen Augen.
3: Ich, ich finde ihn großartig und jetzt, wo ich ihn kennengelernt habe, ich finde äh, ein super feiner Kerl. Äh, einen Fahrer, Paulus hat es eigentlich verdient, mal keine Ahnung, noch mehr, besser, mhm. größer zu gewinnen. Der, der hat es einfach verdient. Äh, ja, in, in jeglicher Weise. Das Frauenteam, da kann ich mich so weit nicht aus dem Fenster lehnen, weil wie gesagt, wenn du mich über Frauenradsport fragst, äh, wow, ja, da bin ich echt schlecht drin. Ich bin in einer absoluten Lernphase, äh, nicht, nicht nur, dass ich gewillt bin zu lernen, ich finde es eigentlich ganz cool, ich habe mich tierisch gefreut, äh, äh, wo, wo wir hier dieses Jahr in Mallorca diese erste Etappe gewonnen haben, war, war echt cool. Ähm ich würde gerne, dass das Frauenteam hier und da das praktisch äh, gewinnt, was sie verdienen. Ich meine, letztes Jahr mit Alison Jackson, dass sie praktisch Robet gewonnen hat, war wahrscheinlich nicht geplant, war aber auch super cool und wenn du es dir anguckst, musst du ehrlich sagen, sie, sie war die Stärkste an dem Tag, am meisten geführt und, ja, und hat dann auch noch gewonnen. Ja, Chapeau. Äh, sowas in so einem großen Event wäre schön, wenn wieder passieren würde. Hm. Ja.
2: Ist Rui Costa schon mal Flandern-Rundfahrt gefahren?
3: Ich glaube vor zehn oder zwölf Jahren
2: oder so. Okay. Also, das also einfach mal 10 auf Rui Castro wetten. Das finde ich einen interessanten Versuch. Würde ich ihn auch cool finden? Also, irgendwie hat wie das was. Der? Habe ich
3: doch gesagt. Ja, ja. Du,
2: seitdem er, seitdem er die Spanier da so abgewichst, äh, abgezogen hat bei der WM, keine Ahnung, vor 100 Jahren, ähm, ja, <lacht> er weiß auf jeden Fall, wie man mit solchen Situationen umgeht. Und ist so oftmals in den letzten Jahren so Zweier-, Dreier-Sprint gewesen. Nee, okay, äh, interessant. Ähm, ich würde gerne mal kurz. In eine andere Richtung gehen. Sind wir fertig mit Radsport oder habt ihr noch Fragen? Mach weiter. Mit deiner Kunst.
0: Vielleicht stellst du meine Off-Topic-Frage. Ach so, Achso, ja ist eine
2: Off-Topic-Frage. Ja. Willst du die stellen? Ich will sie nicht wegnehmen. Nee, ich ja. hoffe heute. Erzähl mal was zu deiner hm. Kunst. Du hast ja vor ein paar Jahren, haben wir schon darüber gesprochen, aber jetzt ist hm. ja bei dir, es wird in Anführungsstrichen mehr ernster, oder? Also im Sinne von Ernst meine ich jetzt äh, Ausstellungen und so. Also, es, ja, erzähl ist, mal ein bisschen was dazu, bitte würde mich wirklich interessieren. Ich, ich,
3: ich, ich liebe halt äh, mittlerweile Kunst im, im, im Allgemeinen. Und äh, ich praktisch auch das krasse Gegenteil von, von mir äh, 15 Jahre her oder so, hätte es mich praktisch jagen können mit irgendeinem Bild oder einer Statue oder einem Museumsbesuch. Ne? Äh, aber ich, ich liebe Kunst äh, hauptsächlich Bilder. Ich, ich und da hauptsächlich äh, äh, Expressionismus, einen alten Expressionismus, einen deutschen Expressionismus. Äh, und selber habe ich eben angefangen zu malen. Und, ja. und aus, dem, aus dem Hobby ist immer noch ein Hobby geblieben. Aber ich habe hier in, 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 in Mallorca gibt's eine, eine recht große und große Galerie mit einem sehr guten Namen. Und da habe ich eine äh, Solo-Ausstellung bekommen, äh, vor einem Jahr, ziemlich genau, im Februar, äh, basierend auf einer Wette äh, zwischen mir und meiner Tochter. Und ähm, <lacht> da kam halt der äh, Ex-Radfahrer durch, ja? und, weil, sie, weil sie mich praktisch immer ausgelacht hat. Ich habe pass mal auf, ich werde da irgendwann nachhängen. hängen. Ich dachte nicht an eine Solo-Ausstellung und ich dachte auch nicht äh, mit den Bildern, die ich ganz zu Anfang gemalt habe. Äh, aber ja, der Mann kam in meine Garage, weil ich bei ihm ein Bild gekauft habe, weil ich mich in ein Bild verliebt habe, äh, und als er das Bild dann geliefert hat, äh, ja, ich sag, ja, wie soll das hier reinpassen, weil das ist ein bisschen groß? Und ich sage, ja, das äh, lege ich einfach hin hier. Sag, das kannst du nicht einfach hinlegen. Ja? Ich sag, doch, das hängt jetzt halt quer hier vor mir, hängt es ehrlich gesagt quer über die Wand. Eigentlich müsste es ja, hingestellt sein, oder hingehängt äh, andersrum. Aber ja, das liegt halt hier jetzt vor mir. Und ich äh, liebe das noch immer. Und äh, als er dann hier war, hat er gesagt, "Ja, du hast gesagt, du machst auf, zeig mal her. Und dann war mit zwei Stunden in meiner Garage und eine Woche später kam er wieder und äh, war wieder zwei Stunden da. Und danach ähm, hat er mir die Hand gegeben und hat gesagt, okay, du kriegst eine Solo-Ausstellung. Wo sind deine allerersten Bilder? Und die standen im Eck, neben dem Rasenmäher, ehrlich gesagt. Und dann hat er sich da 18 Bilder ausgesucht. Und ich wusste nicht, ob ich happy sein soll oder nicht. Ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen geschämt, so halb. Aber ich dachte, okay, die, die, die Dinger kannst du ja nicht hinhängen in diese schöne Galerie. Ja, dann wurden die gerahmt. Und ja, war das erste Mal seit sehr langer Zeit, dass ich auf mich persönlich stolz war. War ein super cooles Gefühl. Mhm. Und hier ähm, ja, vielleicht noch ein Fun-Fact. Ich, äh, ich war ja noch nie auf der Exhibition davor. Und eine Woche oh, vorher habe ich im, ja, ja, hab ich im okay, Internet krass. so geguckt, wo gibt es so Exhibitions. Ja? Und dann äh, bin ich zu einer hingegangen und ich wollte mal sehen, was die Leute da so anhaben. Und äh, muss man da eine, eine Speech machen oder äh, keine Ahnung. Und als dann äh, mein Abend da kam, dann stand ich da von den Leuten und habe gesagt, ja, also, glaubt es mir oder nicht, aber das ist die zweite Exhibition meines Lebens. Ja. Die erste war letzte Woche und die zweite ist praktisch meine eigene. Und äh, ja und da hänge ich immer noch und ähm, würde gerne auch in der zweiten Galerie äh, hängen, bin aber nicht so pushy und such. Äh, das ist nicht so mein Ding. Äh, aber es wäre wär sehr schön. Und ich male jetzt wieder so wie vor fünf Jahren, als ich angefangen habe. Zwischendrin dachte ich, ich muss modern malen und, und das malen, was die Leute mögen. Oder ich dachte, dass sie das mögen. Und ich male jetzt so wie früher, vielleicht ein bisschen besser, das ist schwer zu beurteilen. Die, 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 die Leute mögen es. Und ich verkaufe oder er verkauft recht viel. Und das ist schön. Das ist einfach ich super.
2: Wo, gut, wo kann man die Bilder dann kaufen?
3: In der Galerie sozusagen.
2: Okay.
0: Schick uns doch mal ein paar Fotos von deinen Bildern für den dieswöchigen Folgenpost. Okay. Das äh, fände ich gut. Entweder ausschließlich oder dich beim
3: Malen vielleicht noch. Hast du sowas? Das ich ich mache ja kein äh, Selfie von mir, während ich mal. Ich ja. schicke euch zwei, drei, zwei jetzt, drei, vier Bilder oder so. Äh, aber jetzt noch eine letzte ja.
2: Frage von mir. Wie heißt die Galerie?
3: Das ist die Gerhard-Braun-Galerie in Mallorca. Gerhard Braun. Die, haben, äh, vier, die haben fünf in Mallorca und eine in Madrid, da hänge ich auch. Und ähm, eine der wenigen Galerien, die es nicht unbedingt nötig haben, auf Azi zu sein, was, was heutzutage auch nicht mehr äh, gang und gäbe ist. Sehr cool. Sehr coole, äh, eine Handvoll wirklich guter Künstler und ich. <lacht> 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 wenn ihr versteht, was ich meine. Ich gebe mir Mühe und äh, ich, ich, ich bin sehr froh, dass das eine Sache ist, die man machen kann bis man 85 ist theoretisch, mhm. wenn man dann mhm. gesund bleibt. und ja, sie werden besser und cooler und ich habe es schwerer, äh, wenn ein Werk fertig ist, es abzugeben, weil mhm. hier und da äh, sind sie so, dass ich mir denke, hm, vielleicht sollte ich mir das äh, selber aufhängen. Äh,
0: Als Künstler weiß man immer, wo die Werke dann sind?
3: Ja, das ist eigentlich, äh, ja, ja, meistens. Ja. Am, am Anfang äh, hat, hatte ich das Glück, dass, dass, dass ich verkaufen konnte an, an Leute, die ich kenne, über den Radsport oder äh, mich Leute kontaktiert mhm. haben, die ich nicht kenne, aber indirekt mit dem Radsport zu tun haben, denke ich. Äh, jetzt ist das natürlich nicht mehr so. Äh, ja, meistens auch, wenn ich nicht zu Hause bin, spreche ich mit, mit den neuen Besitzern. Äh, ob das dann über das Telefon ist oder ein Call so am Computer. Mhm. Äh, ist ist eine ganz andere Welt und das macht es so spannend. Und ähm, wie gesagt, ich würde es lieben, wenn ich in einer anderen Galerie noch hängen äh, dürfte und äh, praktisch die Message von deinen Bildern äh, raustragen, raustragen kann. weil äh, ich, ich rede ja Das war wahrscheinlich die verkehrte Frage, von der man jetzt noch drei Stunden tatsächlich <lacht> Ich, so ich glaube, wir es haben ja, beim, es
1: beim es meine meine gewesen. Ist Im natürlich. letzten Podcast schon mal kurz angerissen, das Thema. Ne? Ja. Ähm, ja. Und ich meine, der hat's du dann erzählt dass das so für dich auch irgendwann der Ausgleich war. So bist du eigentlich dazu gekommen. Ist es also. immer
3: noch. Es ist, ist absolut so. Und ich habe festgestellt, je mehr Stress ich habe oder wenn ich mal so ein Aha-Erlebnis habe, wo du sagst, shit, wie soll ich das lösen? Oder ja, was du sagst, das schaffe ich nicht. Und äh, wenn ich dann äh, in die Garage gehe, äh, wo, wo ich male. Man sagt ja, und der Künstler sagt, mein Atelier, aber das ist ehrlich gesagt meine Garage. Ja. Äh, wenn ich dann da reingehe, äh, ja, kommt das Allerbeste raus aus meinem Innern, keine Ahnung. Ich mache mir keine Skizzen, ich mache mir da nie Skizzen. Ich gehe rein, nehme eine weiße Leinwand und, und mal los. Ähm, bei mir gibt es auch fast kein Bild, äh, wo nicht noch ein Bild unten drunter ist. Mhm. Also ich, äh, ich ja. kann auch keine weiße Leinwand bei mir in der Garage stehen haben. Das mhm. heißt, wenn ich kaufe, äh, ähm, nehme ich eine Farbe und lege los und nehme noch eine andere und nehme noch äh, fünf andere und dann sieht es aus wie... ja. Und darauf male ich ein Bild und wenn mir das nicht gefällt, male ich das Bild, was mir am Schluss dann gefällt. Also ich habe... Es gibt kaum ein Bild von mir, wo nichts drunter ist. Und, wir hm. äh, ja, müssen mal vorbeikommen. Die sehen jetzt langsam äh, richtig cool aus, ehrlich gesagt. Also,
2: ja, ja, ich, ich habe, Hast du das Bild von Jonathan Bauters, Jonathan Bauters geschenkt?
3: Ja, ja. Das, ja. Ist, schon, das, ist, schon, das ist schon länger ja. her. Ja, ja, ja. Ja. okay. Er hat sich drauf aufgehängt. Es
2: hängt. Ja, sehr gut. Also, ganz, ich habe ich hab gerade nur durch den Feed gescrollt. Man, man, also, ich glaube, man weiß es natürlich nur, wenn, wenn man weiß, wie schon auf dem Wort das aussieht, aber mit dem Weinglas ja. das ist es halt so, das spiegelt ihn ganz ja, gut ja. wieder auf jeden Fall.
3: Ja. ja, ja, das ist schon länger her. Ich, ich glaube, das habe ich vor vier Jahren oder was gemalt. Ja. Ja. Sehr gut. Nee, das ist mein großes Hobby, das ist meine große Leidenschaft. Ja. Ja, müssen wir vorbeikommen, müssen wir mal angucken.
1: Ja, Dafür hast du aber gerne. auch das Radfahren reduziert. Oder ja. beziehungsweise das hat eher das Radfahren ersetzt, würde ich mal, mal schauen. Absolut.
3: Ich, ich kam auch irgendwann zu einem Punkt, wo ich hatte, ich, ich hatte eine sehr lange Zeit das Gefühl, dass ich einen Reifen fühle oder einen Reifendruck oder äh, wenn wir sagen, okay, welches. Welches, welches Öl ist scheiße? Also, ich kann natürlich nicht sagen, äh, das Feintuning am Schluss, das fühlst du natürlich nicht, aber du kannst sagen, was ist nicht gut. Ähm, äh, und das führt dann dazu, was gut ist. Und dann äh, sortierst du aus zwischen vier Dingen, die gut sind, und bleibst mit einem übrig. Äh, so, 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 so arbeiten wir ungefähr. Ähm, das konnte ich eine Weile noch, nachdem ich aufgehört habe mit dem Radfahren. Jetzt äh, traue ich mir das nicht mehr zu. Hm. Ich, äh, da brauche ich eine Maschine für und äh, Feedback. Und äh, ich selber, ich glaube nicht, dass ich, ich, ich weiß es nicht, ich möchte es aber auch nicht probieren, weil ich glaube nicht, dass wir die Zeit im, im Team haben, um, um jetzt irgendwelche wilden Adventures anzugehen und dann äh, sagen, ja, guck mal, wir testen noch selber. Mmh, äh, yeah. Nee, nee. Nee, wenn ich frei habe, male ich. Und äh, wenn, wenn ich ganz ehrlich bin, äh, meistens aber male ich in der Nacht. Also wenn ich um drei oder um vier mal, mal kurz auf die Toilette muss, dann äh, bleibe ich gleich wach und gehe in die Garage und male halt bis zum Frühstück. Äh, und da kommen auch die besten Dinge bei raus. Ja.
0: Ich finde es auf jeden Fall immer geil, von Leuten zu hören. Und das ist gar nicht so oft der Fall. Hat es natürlich mit Profisportlern auch viel, dass es deren Leidenschaft ist oder im Radsport das Radfahren deren Leidenschaft ist, aber es ist immer geil von Leuten zu hören, die eine Leidenschaft haben, mhm. ist das jetzt erstmal völlig egal, wo die ist, das ist nämlich auch gar nicht so vielen Leuten gegeben, dass sie irgendwas so mhm. gerne machen, dass sie da drin aufgehen und sich freuen und äh, bei dir klingt das ja durch.
3: Ja, danke. Nee. Äh, wie gesagt, wenn wir jetzt vor meinen Bildern stehen würden oder einem Bild, nur könnte ich euch viel dazu erzählen. Wenn es nichts zu erzählen gäbe, würde ich auch äh, ehrlich sein und sagen, ja, also das äh, ja. aber die meisten, die meisten Werke, die, die, die Du siehst auch dann mit der Zeit, ob ein Bild gut ist im Sinne von richtig und die Message rüberbringt oder eben nicht. Äh, das hat gar nichts damit zu tun, ob das dein Geschmack ist ähm, oder nicht. Es kann auch eine, eine weiße Leinwand sein mit einem, mit einem, mit einem blauen Viereck. Oder, ja. äh, das, das ist jetzt nicht so mein Ding, aber du siehst, wenn es richtig ist, im Sinne von die Message kommt rüber. Und, äh, ja, mein Lieblingsbild ist nicht mein eigenes, das ist das, was ich mir äh, kaufen durfte. Und... Äh, ja, ob der jetzt äh, da liegt vor mir oder äh, steht, ist, ist mir völlig egal. Ähm, das Bild ist praktisch richtiger als richtig. Und äh, ja,
0: ja. Jo, die Leute, die nur für Radsport hier ja, sind, die sorry. sind schon länger äh, ausgestiegen. Ja, nee, nee. Die, die, also, anderen, äh, die anderen sind noch da. Herzlichen Dank dafür. Nee, also super spannend. Also ich Besenwagen war früher auch mal noch mehr die Sachen außenrum um den Radsport von den Leuten, die <lacht> den Radsport machen. <lacht> nee, cool zu hören. Definitiv. Noch irgendwelche? Stauf immer prädestiniert für
1: Abschlussfragen hier. Ja, ich würde jetzt einfach mal fragen, du bist beim Opening Weekend Sportche Leiter, oder? Ja. Gut, dann
3: sehen wir uns. <lacht> Das war's. <lacht> Ja, wir sehen uns da, würde ja. ich sagen. Ich bin schon äh, am 21. dort. Drei Tage früher. Also, wenn du mal da bist, wenn ihr früher da seid, meldet euch.
0: Ja. Wann bist du wieder zurück auf Mallorca? So schnell
3: wie möglich. Also <lacht> am nächsten, Tag, nächsten Tag in der Früh um 9 äh, fliege ich, weil wir skippen äh, Kürne.
0: Ja, kann sein, dass ich so Ende Februar, Anfang März nochmal auf Mallorca bin. Vielleicht
3: komme ich mal zum Bilder gucken. Ja, kannst du <lacht> gerne vorbeikommen. Würde mich freuen, ehrlich gesagt.
0: Hat mich auch sehr gefreut hier, sehr angenehmer Gast, Top 3 top der angenehmsten Besenwagen-Gäste, finde ich, Andreas Klier zum zweiten Mal. Mhm. <lacht> Ranking bestätigt, wunderbar. Ich bin zufrieden. Sehr schön. Vielen Dank.
2: Danke dir. Ich, ich, wie, wie immer. Ja.
1: Danke, danke.
0: Bis dann. Alright, an alle Hörer, wir hören uns nächste Woche. Vielen Dank, Andreas und ciao, ciao. Ciao.